0: E
1: aí pessoal, vamos sentando aí Eu prometo para vocês que na próxima A gente vai ter Essa comida vai voltar a ser servida às oito Às 8 horas, então você vai poder chegar do do teu trabalho, e já vai poder ir comendo, para as nove horas em ponto a gente está começando aqui a, a palavra para vocês, tá bom? Vão sentando aí pessoal, esperar os últimos ali que estão servindo suas comidas, vão sentando, e vamos botar ordem nessa casa aqui, a próxima a gente fazer tudo no horário, com mais antecipação, a gente quer comprar... Uma mesa de Snook, Snook não, a Sinucas, é Snook, né? É Snook ou Sinucas? Os dois. A gente quer comprar essa mesa aí. E a gente precisa que vocês sejam generosos, ofertando e divulgando a cavalo, tá bom? Pessoal, meu nome é Jackson. Para quem não me conhece, vocês são muito bem-vindos. Bom, a gente vai ter um, um dois momentos aqui. Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Depois eu quero chamar o Arthur que ele vai se apresentar para vocês, mas é tenente, uh, trabalha com armas e manja bastante sobre armas e tem algumas coisas para falar para nós aí, mas primeiro eu quero falar na parte bíblica sobre isso, porque há uma, uma grande, há uma grande discussão, as pessoas não sabem, né? então a gente vem de um contexto muito pietista, uh, contexto pentecostal, que é uma bênção em várias questões. Mas, às vezes, herdou isso dos batistas, então tem esse contexto que espiritualiza tudo na vida, né, velho? Então, quando fala em arma, quando fala em bebida, as pessoas ficam apavoradas, falam em fumo, né, as pessoas ficam desesperadas, né, parece que ah, fala do diabo, mas não fala disso. Não, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre isso. Pessoal, então... Uh... Quero falar bem rápido para vocês aqui, para a gente já entrar, o, o Arthur vai, vai ter uma palavra e depois a gente vai responder algumas perguntas, dúvidas teológicas, conforme for eu vou respondendo e dúvidas técnicas o Arthur vai respondendo. Vamos lá, primeiro assim, fazendo uma, uma abertura para vocês, eu quero falar sobre Jesus e as armas, tá bom, esse é o título, Jesus e as armas. Então em primeiro eu quero dizer para vocês assim, tentar definir o que, que é uma arma. Bom, uma arma é um nome genérico de todo instrumento ofensivo ou defensivo. Qualquer instrumento que tu use para defesa ou para o ataque é uma arma. Tá bom? Então, a gente, quando fala de arma, a gente já pensa em arma de fogo. Tem arma branca, tem vários tipos de armamento. Os braços pode ser uma arma, a mão pode ser uma arma. Para o John Wick, uma caneta é uma arma. Né? Vocês já viram, né? John Wick é demais. Uh, então, assim, olhando nesse prisma, num contexto bíblico, atenção aqui. Sem com o no fundo aí, por favor. Nesse prisma aqui, gente, vocês, vocês não podem coxar porque vocês estão muito interessados no que eu vou falar. Tá? Falou, Isma? Falou? Então, assim, vamos lá. O que, que a Bíblia mostra como arma? Vocês já leram o livro de Juízes? Para mim, é um dos melhores livros do Antigo Testamento. Para quem gosta de ação. É fenomenal. Então, Abimeleque, ele está tomando conta, ele está tomando uma cidade. E ele chega muito próximo a uma torre. A Bíblia diz em Juízes 9, do verso 50 ao 53... Que uma mulher lá de cima da torre joga uma pedra. Ela bate na cabeça dele e ele morre. Menor que uma pedra. O que, que essa pedra foi para essa mulher? Uma arma. Então vai ter um estatuto de despedramento em Israel. Moisés. Moisés usou o que? Como uma arma contra o Egito. Um cajado. Tá bom? Sansão. Ele matou mil caras com o que? uma queixada de jumento matou mais do que o um sniper americano eu não sei, acho que sim né acho que sim né Davi matou um gigante com uma pedra ou seja, não há necessidade de ser uma espada na Bíblia para constituir uma arma beleza? nos dias de hoje é a mesma coisa não há necessidade quando uma pessoa diz eu sou contra armas ela tem que ser contra tudo tudo, 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 não pode ter deu uma colher, teve um cara que matou uma mulher com um violão deu com um violão na cabeça da mulher e matou a mulher tá, mas a, beleza, a, a pergunta que fica é assim, bom, Jesus tinha arma, então partindo dessa definição aqui arma é um nome genérico de todo instrumento defensivo ou ofensivo, então sim, Jesus tinha arma, em João capítulo 2 verso 11, a Bíblia diz que ele estava trançando um chicote e ele bateu nos caras dentro do templo ele usou uma arma, Jesus pegou em armas, chicote, ah, chicote, não cara, quem acha que chicote é pouco, a gente pode pegar tudo depois do, do, da reunião aqui, e vamos dar ele de chicote em ti, chicote bíblico ainda, aquele com osso na ponta, que batia e aparecia ainda o rim do cara, ok? Indo direto assim, vi visões que a Bíblia mostra de Jesus, mas os cristãos eles não estão acostumados, nós temos um grande problema. Nós estamos acostumados a ver Jesus como aquele carinha de olhos claros, aquela pele meiga, parecendo uma moça de barba, aquele Jesus do da Vinci. Então a gente imagina esse cara muito pacato, com a mãozinha do Henry, né? A gente pensa isso, sendo que aquela mão ali é do Cristo Pantocrator. Os dois dedos é natureza humana e divina apontando para si, um dos dedos apontando para si como o juízo vindo sobre ele nada como o Inri mas vamos lá, o que a Bíblia nos mostra de Jesus, vamos lá vocês sabem que Jesus é Deus, alguém aqui não concorda com isso? Desconcorda que Jesus é Deus? fechou? então, vamos lá pode chegar né gurizada, vai sentando aí vai sentando aí, vai chegando, vai sentando então, beleza, olha aqui Jesus é Deus, Josué presta atenção aqui, capítulo 5 verso 13 verso, ao verso 15 olha o que diz a Bíblia, presta atenção aqui cabeça, presta atenção, ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua, chegou-se Josué a ele e perguntou, és tu por nós, ou pelos nossos adversários? Respondeu ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, então Josué prostrando-se com o rosto em terra, o adorou, e perguntou-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? então respondeu o príncipe do exército do senhor a Josué, tira os sapatos dos pés, porque o lugar onde estás é santo, e Josué assim fez, escuta, a Bíblia diz, no, Antigo testamento, no novo testamento em Apocalipse, quando João ele tem uma revelação, ele chega diante de um anjo, por duas vezes em Apocalipse, ele dobra o joelho e ele não aguenta aquela glória, ele quer adorar o anjo. O que, que o anjo diz para João? Não me adore, porque eu sou teu conservo. Eu sou conservo teu dos teus irmãos. Adora a Deus. Por diversas vezes a Bíblia mostra o anjo do Senhor como sendo o anjo. Por exemplo, Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme e os livra. Isso é um anjo. Só que em alguns momentos a Bíblia mostra o anjo do Senhor recebendo a adoração. Então quando a Bíblia mostra isso, a Bíblia está nos mostrando uma teofania, uma aparição no Antigo Testamento de Jesus. Aqui agora diz eu, tá bom, Jack? Para mim toda a manifestação visível no Antigo Testamento de Deus era a manifestação do Filho. Nunca ninguém viu o Pai. Jesus falou isso em João. Jesus disse isso que ninguém viu o Pai a não ser o Filho. Então, todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento eram de Jesus. Uma curiosidade. Então, provavelmente, quem caminhava na viração do dia no Éden era Jesus. Paulo disse que o primeiro Adão estava lá. E Paulo disse que o segundo Adão é Jesus. Provavelmente, o primeiro Adão e o segundo Adão se conheceram no Éden. Mas vamos voltar para Josué aqui. A Bíblia diz que esse anjo recebe adoração. Anjo quer dizer enviado. Jesus diz... Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus, ele foi enviado de Deus. Ele é Deus, filho, que foi enviado pelo Pai. Então o termo anjo aqui não é como um, um anjo ser criado, mas é o Deus que é enviado. Jesus está diante de Josué com uma espada na mão. Jesus pegou em armas? Sim. Ele é Deus. Eu gosto do pessoal que diz assim, as palavras de Jesus estão em vermelho na minha Bíblia. Ok, eu sempre abro em Gênesis. Está em vermelho? Haja luz. Se não está em vermelho, as palavras de Jesus não estão tá em vermelho. Porque foi Jesus que falou aquilo ali. Se as palavras de Jesus, se as palavras de Jesus na tua Bíblia estão em vermelho, toda a Bíblia está escrita em vermelho. Então, Jesus pegou em armas? Sim. Nós queremos a Bíblia, é um livro. É um livro. Não tem essa bixice de, não, o Antigo Testamento não vale. Não, Antigo... então bota fora, pomba. Então bota fora, desgraça. Então, capitão, a Bíblia mostra Jesus como um capitão de um exército. A Bíblia mostra no Salmo 2, verso 8, Jesus como aquele que quebra as nações. Olha o que diz. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Essa é uma visão de Jesus que a gente não gosta. A gente gosta de ver Jesus com os cabritinhos no colo. né? A gente gosta de ver Jesus fazendo, fazendo com as crianças no colo, fazendo um guti-guti, andando, tipo, parecendo um teletub. A gente gosta disso. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai reger as nações com vara de ferro. Salmista está dizendo que ele vai quebrar as ações. Algumas ações que odeiam Jesus, quando ele voltar, ele vai destruir. Essa visão, nós amamos essa visão também? Nós amamos esse Jesus com todo o nosso coração? Ou você só gosta desse Jesus efeminado da cultura? O Jesus do Felipe Neto? Vamos lá. Salmo 2 ainda. A Bíblia mostra Jesus como aquele que se ira por não ganhar a honra das ações. Olha o que diz. Salmo 2.12 Beijai o filho para que ele não se irrite E não sejais destruídos do caminho Porque em breve sua ira se acenderá Bem-aventurados todos os que confiam nele Beijai o filho essa, Esse beijar aqui é honra Honrai o filho para que ele não se ire Olha só que lindo isso aqui Salmo 68 Isso aqui é lindo, velho Olha essa visão de Jesus Jesus esmagando o crânio dos seus inimigos Deus esmagará a cabeça de seus inimigos Esmagará o crânio dos que insistem em pecar Glória a Deus, coisa linda isso, cara Não sei cantar isso no culto de noite Pedir para o Cauê fazer um louvor Deus esmagará o teu crânio Aleluia! Oh. Oh. Cante ao Deus que esmaga os crânios Imagina que lindo isso Por que a gente não canta esses textos da Bíblia? Por que a gente só fica com os textos cuti-cuti? Então, quando os ateus acusam assim, você só pegam te aqueles textos mais tranquilos, eu concordo com eles. Eu sou a favor de pegar tudo. Tudo. Vamos lá. Salmo 110, verso 5 ao verso 8, mostra Jesus como um guerreiro que após uma batalha se refresca em um riacho e prossegue sua marcha com a cabeça erguida. Negão, presta atenção isso aqui. A tua direita, o Senhor... Destituirá reis no dia da ira, julgará as ações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra, no caminho beberá água da torrente e prosseguirá de cabeça erguida. Tem isso nessa noção? Jesus acabou de matar vários reis. O Jesus de amor pisoteou a cabeça de alguns, esmagou a cabeça de alguns. Aí ele se abaixa, ele pega aqui com a mão, porque ele não se abaixa que nem cachorro. Que esse é o problema dos caras lá de Gideão. Os caras vão beber água eles bebem com, com a bunda pra cima, com o boot pra cima. E daí Gideão diz, não, não pode. Como é que é os, os 300 de Gideão? Os 300 bebem água assim, ó. Eles bebem água olhando pros lados. Por quê? Se o inimigo vier, eles estão olhando. Aí tinha os caras que bebiam água com a cara na água. Não dá. Tá. Perdeu, playboy. Então Jesus bebe água que nem os 300 de Gideão aqui assim, bebendo água, assim, levanta e sai de cabeça erguida. Coisa linda, hein? Coisa linda. Eu queria ver o, o Ariovaldo Ramos pregando esse texto. O Jesus que esmagou a cabeça das pessoas. Oh, nós amamos esse Jesus. A Bíblia mostra Jesus em Marcos como o atormentador dos demônios. Tu tem noção disso, cara? Nós temos muito medo. Eu estava falando hoje no culto lá em casa, no nosso culto diário, e daí deu um barulho lá em cima. E eu sempre brinco assim, ó oh, o diabo aí, ó oh, o diabo aí, ó oh. oh, o satanás tá louco aí com nós aí, ó. Oh. E daí, eu fiz uma pergunta hoje no culto lá em casa. Tá tudo bem, Igor Cris? Ou ele? Tá tudo bem? Não, não, só fiquei preocupado aí. Manda mensagem aí, depois a gente... Não, 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 pode mandar, manda. Fechou? Daí, cara, tipo, eu fiquei preocupado, cara, fiquei bem preocupado porque... Cara, por que a gente sempre pensa que... Tipo, der um barulho na tua casa, tu sempre vai pensar que é um demônio. Já notou isso aí? Tu nunca pensa que é um anjo que esbarrou num negócio assim, né? Sempre pensa assim, vai, é um diabo, por que, que é um diabo, cara? Eu penso agora, cara, quando eu escuto um barulho assim, ou alguém querendo invadir minha casa, ou um anjo atrapalhado, que povo, bateu com a asa ali. Quebrou um. Por que, que é sempre um demônio? Por que, que é sempre um demônio? Porque a gente é negativo. Então, a gente sempre pensa que o diabo O diabo atormenta não, Tudo bem, até atormenta, a Bíblia diz isso Só que assim, o tormento do diabo Não chega nem perto do tormento de Jesus Olha o que diz Marcos 5, verso 6 ao verso 7 Ao ver Jesus de longe Correu e prostrou-se diante dele Clamando em alta voz O diabo falando para Jesus Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo Rogo-te por Deus Que não me atormentes Tem noção disso aí? O diabo sabe que Jesus é o atormentador dos demônios. Tem noção disso? Esse diabo, ele sabe muito bem que a visão de Jesus não é aquela visão com a calvelinha na cola. Assim, ele diz que bonitinho. Jesus, com essa vozinha assim, que bonitinho. Ah Jesus. Eu quero, eu quero vestir tuas camisas com a manga maior com os meus braços. Quero correr pela casa até o encontro. queria pregar esse texto na Lagoinha. <risos> Quero falar essa noite sobre Jesus, o atormentador dos demônios. A Bíblia. Vamos lá. A Bíblia mostra também Jesus como aquele que atormenta agora os ímpios do inferno. Porque nós temos uma visão muito católica. A gente acha que quem vai atormentar é o que no inferno. A gente pensa que o cara caiu no colo do diabo e o diabo atormenta. Negão, o inferno vai ser um tormento para o diabo e para os ímpios. Olha o que diz... Apocalipse, Novo Testamento, a graça. Como a galerinha acha que não tem graça no Antigo Testamento, né? Então vamos lá. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Diante de Deus, diante de Jesus. Imagina, o cara está sendo atormentado diante de Jesus. Jesus é aquele que atormenta. O inferno só é o um inferno porque não é o diabo que atormenta. O inferno só é o um inferno porque quem atormenta lá é Deus. É Deus. Então quando a Bíblia diz em Eclesiastes que o corpo volta ao pó, né, e o espírito volta a Deus que o deu, com certeza, volta a Deus. Do salvo para a glória de Deus, e do perdido para o inferno de Deus. Ah, mas Deus não está no inferno. Claro que está, negão. Ele, tá, ele vai estar tá cuidando cada tormento no inferno. Ele, não, ele cuidou de cada detalhe do inferno. Cada detalhe. O inferno só vai ser inferno porque é um Deus que cuidou do inferno. Não vai ter sossego porque é Deus. Deus sabe tudo que é sossego. Ele tirou tudo de lá. Não tem porta de saída. Se você quer sair de lá, seu caminho é Jesus. Você tem que seguir Jesus. Se arrepender diante dos seus pecados. Então vamos lá. Continuando. A Bíblia mostra Jesus como um cavaleiro pronto para a guerra. Apocalipse 19, 11. Então vi, no, vi o céu aberto. Vi no céu aberto um cavalo branco. E o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Primeiro, Jesus vem no Novo Testamento montado num jumento. Animal de paz. Jesus vai vir, quando ele voltar na segunda vinda, ele vai vir num animal de guerra, num cavalo. Cara, tem uma vez eu, eu vi um, tinha um, uma, um pessoal do rap assim. E eles eram, mano, desse jeito assim E eles lançaram um, 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 um disco que dizia assim Se Deus vier, que vem armado Mano, é bem assim que ele vai vir Ele vai vir armado, cara Cara, deixa eu te dizer uma coisa Muitos dos que estão brincando com o evangelho Vão se cagar nas calças quando vir Jesus Vão se mijar nas calças tu acha, tu, acha, cara, tu acha que tu já teve medo de alguma coisa? Cara, se tu está tirando onda com a cara de Deus, se tu vem aqui só porque isso aqui é uma brincadeirinha, eu quero dizer uma coisa, cara. Jesus vai quebrar as duas rótulas dos teus joelhos, a Bíblia diz que diante dele todo o joelho vai se dobrar, vai confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos lá, Jesus portando uma espada. Apocalipse 19, 15 Uma espada afiada saía ali da boca Para ferir as nações Ele as regerá com cetro de ferro E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho Do furor da ira do Deus Todo-Poderoso Anjo, que essa espada aí é a palavra de Deus Né? Né? Então, cara Vocês acham que Deus acha que a palavra dele é algo, é, é algo positivo? Sim ou não? Tu acha que Deus vai comparar a palavra dele com algo ruim? Deus está comparando a palavra dele com uma espada. Novo Testamento. Com um, mi, com, com um fuzil. Com um R15. Com a bazuca do Rambo. Olha o que diz Apocalipse 19, 13. Eu amo, eu amo isso aqui, cara. A Bíblia mostra Jesus como um rei que pisou os seus inimigos de tal forma que o sangue deles espirrou em suas vestes. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é o verbo de Deus. Apocalipse 19, 13. Tem noção nisso, cara? Sabe o vestidão brancão de Jesus? Todo salpicado de sangue. Sujo de sangue. Apocalipse 19, 16. Mostra Jesus como um rei tatuado. Pronto para guerrear. Na sua coxa traz escrito o nome. Rei dos reis e senhor dos senhores. Beleza correndo aqui, para a gente já ir para a parte técnica então assim, essas são algumas visões que a Bíblia mostra de Jesus que a galera, ah não gosto, não sei o que, esse é Jesus Jesus ele salva pessoas, ele ama os perdidos, ele cuida, da... com certeza com certeza, ele estende a mão para o pobre, para o necessitado, não negamos isso o meu, o meu convite para você aqui, é que você abrace todo o conjunto todo o conjunto da obra, ele não é só aquele que abraça o necessitado ele é aquele que vai pisar a cabeça de muita gente. E vai explodir o crânio dessas pessoas. Esse é o Jesus de amor. Glória a Deus. Vamos lá. Respondendo algumas objeções sobre armas na Bíblia. Primeira pergunta que fica assim. E, e o não matarás? Primeira pergunta é essa aí, né? E não, mas a Bíblia diz para não matar. É o sexto mandamento. Beleza. O hebraico é não assassinarás. Só isso aí. Olha o que diz Êxodo, porque assim, Êxodo 20 fala para não matar. Então, logo após Êxodo 20, tudo que vier vindo ali é comentário sobre os 10 mandamentos. Então, Êxodo 22, 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o ferir não vai ser culpado de sangue. Isso aqui, quando ocorria o crime de madrugada. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia é contra vingança. Se um cara roubar a tua casa... Tu caçar o cara e matar o cara. A Bíblia é contra isso. Eu gosto quando o pessoalzinho fala não, porque a, no, a nossa geração a nossa geração está em cima de um tripé. na né? galerinha fala assim, né? Religião judaico-crista. A, a parte civil das leis é romana. E a parte da filosofia é grega. Mentira. Falou isso aí, pum, é uma merda. Cocô. Puff dá da, da descarga merda, cocô, merda merda, por quê? porque Jesus está sendo crucificado no meio de dois ladrões, pomba a lei de Deus jamais crucificaria um ladrão o ladrão ele tinha que dar cinco vezes o que ele roubou e se ele não podia dar ele se vendia como escravo mas jamais ele ia ser morto numa cruz essa aí é a lei romana essa é a lei do mundo a lei de Deus, ela é violentíssima na legítima defesa. O cara está invadindo a tua casa. Tu não sabe a intenção dele. Negão, senta o dedo para a glória de Jesus. Tu não sabe a intenção. Tu não sabe a intenção, velho. Tu não sabe a in... Ó, Não sei, o cara está invadindo a minha casa. O cara não quer evangelizar. O cara não quer dar mão para mim e orar. O cara não quer fazer aquele, aquelas... Aqu... Sabe que o pentecostal daquela... Da... Gosta, ama orar em rodinha, né? Quem aqui já orou numa roda? Quem aqui? Não, não, levanta a mãozinha aí. Levanta, levanta a mão. Orou. como é que já orou numa roda? Fez a rotinha, a ciranda, a cirandinha do, pen, do Pentecoste. né? Hum. Hum. Manto. Né? Então assim, o, lado, o cara tá invadindo, tu não sabe a intenção dele. Agora, se ele já foi, tu não caça para matar, tu pode caçar para pegar as tuas coisas de volta, dá lhe uns tapa nele, ungido. Um estender as mãos sobre a cabeça dele um tirinho no joelho, alguma coisa lá que outra mas assim, mas executar o cara não ah, legal, ele vai ficar que nem jacó, tá ligado? nunca mais vai esquecer de ti vai sempre caminhar assim né? mas assim, então assim então para com essa, para com essa pinóia aí os não, negão, a gente é contra isso questão romana coisa do mundo olha o que Paulo tá falando Roma é a Babilônia o Apóstolo Pedro vai falar isso na carta dele para com essa coisa olha nós herdamos, não sei o, o que de Roma Pinóia velho eles eram organizados eles eram então assim ó, a Bíblia é radical. cara é que assim ó o mundo ele é radical numa coisa e muito liberal em outra a Bíblia ela é muito radical numa outra coisa e bem liberal em outra então assim o lance não é ser de direita nem de esquerda o lance é que ser é bíblico o lance é ser bíblico, vingança é pecado, acabou acabou tu pode dizer assim, ó Jack, se sequestrarem a tua mulher se derem um tapa na cara da tua mulher, tu não vai querer fazer, claro que eu vou querer fazer uma coisa é óbvio que eu vou querer caçar os caras é óbvio que eu vou querer juntar uma galera mas eu tenho que ter noção de uma coisa, isso é errado vocês estão entendendo? eu não posso chamar isso de certo eu não posso querer forçar isso na bíblia isso é pecado vocês entenderam isso gente? A gente, a gente não pode perder a noção do que é certo. Entendeu? O problema é que assim, ó a gente tá tão indignado, tá tão indignado, que quando alguém chega para nós e mostra lá, tinha 81 caras numa cela, e, e daí os caras já botam aqui na, na, na matéria, já é um, 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 uma isca, né, um clickbait, para o cara botar ali, ah, 81 e cabe oito 8. O que, que as pessoas vão botar? Você tem 81, cabe 81. É sempre isso aí, cara. Sabia que era um clickbait? Sabia que era, oh, você tem 81? Cara, cara. Isso, isso é coisa de punheteiro, velho. Tipo assim, ó, olha só. Olha, olha o que é... Tem gente que é a favor de uma cela lotada de cara vivendo que nem bicho, mas ele é contra a pena de morte. A Bíblia é radical numa outra área. A Bíblia é a favor da pena de morte para crimes hediondos. Só que a Bíblia é contra esse tipo de coisa. Você então é louco isso, imagina isso. Contra a tortura. Então o lance aqui é todo mundo tem uma uma metanoia, uma mudança de mente. Caras como eu que teria tendência a querer torturar os loucos, a querer... foga, querer, ah, <susurra> man. Entendeu? Quem, quem caras que nem eu que tem essa... Daí o cara assim, não, cara, Jesus tem que habitar nesse coração. E caras que tem aquela a, a tendência a ser mais fresquinho. Não, são todos amigos, tem que ter uma, um pulso mais firme. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ir rapidão aí. Uh, Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 35 ao 38, manda que os discípulos saiam com armas, sacolas e bolsas. Daí os caras dizem assim, não, não, é o seguinte, acho que foi tu, Ismael, que postou, né? Não, porque Jesus mandou, cara. Não, porque essa arma aí, ela é, uma, ela é alegórico. É arma espiritual. Tá, mas por que a bolsa e a sacola não é espiritual? A bolsa e a sacola é de verdade Daí quando Jesus mandou comprar O que, que Jesus está dizendo? Jesus tá dizendo assim, ó, Se preparem porque vocês vão ser perseguidos Então leva uma arma para poder se proteger ah, Antes que eu me esqueça Todo mundo fala assim Mas no primeiro século Os nossos irmãos Eles morriam nas arenas Os leões comiam ele Mas é óbvio se, se o império romano me prender Os leões me comeram também Cara Deixa eu dar um exemplo Tem um pastor Eu gosto muito dele ele falava muito sobre a Disney, mas eu gosto muito dele das pregações sobre missões. Josué Irion. Ele conta que uma vez, quando ele estava pregando na... na antiga União Soviética, ele desceu do trem preso, porque ele estava pregando o evangelho. Tinham 16 caras com metralhador apontando para ele. O que, que tu vai fazer quando tem 16 caras apontando para ti? Tu vai sofrer para a glória de Jesus. Então, assim, a igreja do primeiro século ela é dizimada? É? Óbvio que é, cara. Se o Império Romano viesse aqui, nós ia ser dizimado. Nós ia sofrer bem para a glória de Deus. Só que assim, seguinte, tu não vai pegar, é. se, se tu tem como te defender, tu vai te defender. Muitas vezes, do que a igreja passou, é que a igreja não tinha o que fazer. Vocês estão entendendo? Chega um cara aqui com, com um cara, largar uma bomba aqui dentro, você vai botar fogo aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos morar, cara. Os negros vão confessar os pecados, Você vão dizer, ah, eu estava fazendo isso hoje. Ora por mim, o nego nem morre, ele já sabe sabendo a merda que o cara fez, glória a Jesus. Então, Jesus fala para os caras, estar tá preparado, Jesus manda, compra uma espada os ah, caras, temos duas. Basta. E não é basta de, basta não falar mais nisso. Por favor, velho. Jesus mandou os caras comprar a espada. Cara. Entendeu? Não era a espada da Taurus. Estou brincando. Taurus é uma... Uma benção. Tem muita coisa boa na né, Taurus. Isso é brincadeira. Uh, João 18, do 10 ao 11. Pedro, ele, ele pega essa espada daí. E o que, que ele faz? Ele arranca a orelha do Malco. Ele não mirou ele, orelha, você sabe disso, né? Tava frio, tava, tava escuro ali. Uma outra coisa que eu tenho um grande problema com os filmes bíblicos é que é sempre um calorão, velho. Pô, lá em Israel neva todo ano. Por que, que os caras não botam Jesus andando, assim, com, com as roupas furiosas, uns bagulhos, uns pelegos, assim, no meio da neve, assim, falando, pô, pregando evangelho para os caras. Pô, meu, tá lá, a Bíblia direto fala. Hoje eu li ainda em 2 Samuel lá, e isso aconteceu na época da neve. Pô, porque nunca bota Jesus no meio da neve, lá, andando com os caras, os discípulos lá, andando, tocando assim um Snoop Dogg, um troço. Seria muito legal. Então, assim, ó, a Bíblia fala, tá escuro, e os caras estão prendendo Jesus, só que Jesus tem que ser preso. Aí, Pedro, ele arranca a orelha do Malcom. Só que assim, cara, Pedro não mirou a orelha dele. Pedro, Pedro era dos nossos... Pedro mirou o meio do melão do cara. O cara só fez aqui assim e pegou a orelha. Óbvio, cara. É óbvio. Os cara. imagina assim, no meio do breu, escuridão, total. E Pedro, eu vou dar na orelha. Não, cara. Pedro, Pedro dele, assim, o cara... Entendeu? Eu que tenho um cabeção, se fosse eu, eu ia fazer assim e ainda ia pegar na minha cabeça. Aí Pedro pum pegou na orelha Aí Jesus botou ali a primeira super bonder da história puff, Colou a orelha do cara Imagina isso, meu puff, Uma luz aí na orelha do cara E daí sim Pedro Faz isso, cara Se eu quisesse, eu mandava agora uma legião Olha só, meu, uma legião Linguagem de guerra, os anjos de Deus Eles iam me salvar, cara Pedro, guarda a espada Guarda, não mandou, não disse assim, ó Bota a espada fora Bota essa espada fora tem que ter amor no teu coração. Sim, Pedro, guarda. Um outro lado vai usar. Guarda aí. Uh, Mateus. Cara, outra coisa. Pedro era um zelote. Zelote, eles são os caras que lutaram junto com os macabeus. Todos os zelotes andavam armados. Com certeza, Pedro andava sempre armado. Então, vem em lugar nenhum Jesus dizer. Ah, Pedro, por que tu está armado aí, cara? Mateus. Cara... 8, dos 5 ao 10, já estou terminando, presta atenção aqui, a Bíblia diz o um centurião, que ele vai pedir para Jesus curar o servo dele, Jesus se admira, e disse, nem em Israel ouvi tamanha fé, e Jesus não disse, antes de eu fazer um milagre na tua casa, dá a tua espada para nós queimar, fazer um montão aqui, e queimar no, no, no estatuto do desarmamento de Israel, não tem isso, Filipenses 4, do 21 ao 22. Paulo, ele está junto com os de César. Ganhou vários centuriões. E os caras mandam um recado ainda para a igreja de Filipos. Eu e toda a casa de César vos saúdam. Chupa, César! Isso, cara. É demais. Paulo está pregando o evangelho debaixo das barbas de César. Ganhando todo mundo na casa dele. Lucas 3. Dobre a atenção agora. Essa aqui a gente tem que ler. Abre a Bíblia aí. Lucas 3. 3, 14, isso aqui é bruto demais, é brutal demais, Lucas 3, 14, olha o que diz, Lucas 3, 14, também alguns soldados, aqui é para João Batista, soldados. João Batista está batizando os caras, aí os soldados, centuriões chegam, também alguns soldados perguntaram, e nós, o que devemos fazer, João está pregando a arrepender, vos barará né, Aí tu pensa, os soldados perguntam, e nós vamos fazer o quê? Tu pensa que o cara ia dizer assim, Arthur, bota fora as tuas armas e segue Jesus. Sabe? Essa coisa é meio grande, Não tem nada a ver com o cristianismo. Isso. isso é bonito os caras lá. Ah, mas teve o um cara lá que foi bom, filmão, o cara, o cara é adventista, o cara foi lá na guerra, não levou arma, porque o senhor é comigo. E bora, legal, velho. Ninguém tá... Beleza, beleza. Beleza. Mas se eu vou para uma guerra, negão, eu levo uma arma até dentro da minha cueca, velho. Eu vou dormir, eu vou dormir ferrado aqui ó. Lucas 3, 14 Também os soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse Olha o que ele disse para os soldados Não sejam prepotentes Não façam denúncias falsas E contentem-se com o salário que vocês recebem Três coisas de João Batista Sermãozinho de três pontos Continuando Mateus 5,39 Ah, já, com sua bíblia, diz pode dar outra face <risos> Outra face fala, Sai dessa agora Beleza, da tua, não da tua mulher Ô imbecil O cara vai entrar na tua casa, vai sacudir a pingola Na cara da tua mulher vai ficar quieto, rapaz Ô merda Eu gosto de falar com um desarmamentista porque não gostamos de anos não o que. Tá, meu, beleza. Se o cara vai tua tocar. Não, eu vou, eu, vou, eu vou defender minha família. Então tu só quer dificultar a tua defesa. Tu só quer fazer isso. Tu quer dificultar a tua defesa. Não, eu vou, eu vou defender, mas eu, eu uso uma faca. Beleza. Eu, a minha pergunta é sempre pro desarmamentista assim. Beleza. Digamos, digamos. Que tem uma arma lá na hora. E tu, tu é contra a arma. Tem lá um 38 lá, carregadinho, bonito. Bonito. Cromadinho. Tá te olhando, tô olhando ele O cara invade a tua casa, tu não vai pegar aquilo ali Tu não pode pegar aquilo ali Tu é contra? Vai pegar um rolo de maçapão Vai ter vez que tu não vê. O cara ganhou, o cara ganhou de ti Ele chegou antes, pode ter arma, pode ter tudo O cara chegou antes de ti, te rendeu, foi mais esperto Beleza, levou, perdi Perdeu, perdi. perdi, perdi Só que tu tem uma chance pelo menos Tu não é só uma ovelha Não, mas nós temos que ser ovelha Ovelha de Jesus, não dos vagabundos tem que ser ovelha de Jesus. Eu não quero ser ovelha dos vagabundos, cara. Sobre da outra face. A Bíblia diz: se te ferirem a face. Chega aqui um pouquinho, Emanuel, por favor. Se te ferirem a face direita, tu vira a esquerda. Eu não vou bater em ti, não. Fica tranquilo. <risos> Olha só. Aqui está a face direita do, do Emanuel, tá bom? Então, assim, parte-se da ideia que o cara é um destro. Mão um direita. Como que eu vou ferir a face direita dele? desse lado aqui assim é, o que a Bíblia está falando é é, é é desprezo é, é obrigado mano é, é desprezo, a pessoa te desprezou te afrontou um tapa assim é um tapa de desprezo cara de afronta, tu não revida o cara vai o cara vai pegar, o cara te, não, é, não, é, não é só um tapa vai além, o cara te cortou no trânsito ele deixa cortar, ora por ele Deus prepare e leva Ora pelo cara, meu. Deus abençoe a tua vida. Coração cheio de ódio, sabe? Deus te abençoe. <risos> o cara pergunta assim, mas por que tu tá brigando comigo? Tu não diz que Deus é amor? Deus é amor, eu não. Então assim, tu dá outra face. Tu dá uma vez só, a Bíblia diz a outra, não só tem duas, bateu numa, dá outra, acabou, o cara puf, bateu na segunda, tu, meu, perdeu, não tem outra face agora, as que eu tinha eu dei, agora é não, agora nós vamos acertar, então, então assim, não, mas é sério, a Bíblia tá falando, cara, aqui ó, Mateus, tu abri a Bíblia aí, Mateus, capítulo 5, cara, o próprio título aqui do texto bíblico, é, é, cara, aquilo não os teólogos não tá à toa, ensino a respeito da vingança, não é para tu te vingar, entendeu? O, 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 o tal tá Arthur ali, o Rodrigo, estão comprando os bagulho para cavalo branco, estão felizes ali. Aí quando vem, passa um cara por eles ali e grita, faz um troço. Assim, cara, na Páscoa, beleza, tranquilo. Entendeu? Te lembra, te lembra dos filmes da década de 80 do Van Damme? O Van Damme Daime, ah, o cara não brigava, tá ligado? O cara assim, não, 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 não. A, a treta aí atrás dos caras, tá ligado? A treta, cara, não, sempre. Todo enredo do filme do Van Damme é pegar o irmão dele. Tá ligado? Sequestrar o irmão do Van Damme. Meu, tu não sequestra o irmão do Van Damme, velho. E nem o cachorro do John Wick. Nem o cachorro do John Wick. Então tá. Último texto aqui. 2 Coríntios 10:4, Que os caras dizem, ah, mas as armas da nossa milícia não são carnais. <risos> Quero ver tu sair 10 agora. Efésios 6, 12 também que diz, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Claro, meus, dois textos que Paulo está falando, ele está falando que o avanço da igreja não é pela espada. O avanço da igreja, não, vamos avançar aqui, armar toda a igreja e avançar sobre Porto Alegre e querer converter todo mundo com arma. As armas não é para o avanço do evangelho. Não, nossas armas, para o avanço do evangelho, elas são, elas são espirituais. Vocês estão entendendo? É disso. Beleza. E para terminar aqui, eu queria dizer para vocês que o desarmamento... Presta bem atenção nisso aqui, porque isso aqui é Bíblia. O desarmamento civil é fruto da impiedade. O desarmamento civil nasceu no inferno. Desarmar a população é um ato infernal. Cara, existem, a Bíblia diz, principados e potestades. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas, quantos missionários Cuba manda para o mundo? nenhum, quantos missionários a Venezuela está enviando para o mundo nenhum, quando um governo ímpio destrói uma nação e aqui eu não estou fazendo defesa desse ou daquele não, é ditadura velho qualquer ditadura é crime é pecado biblicamente, um governo não pode ter um poder centralizado, a gente pode um dia falar sobre isso para vocês, porque que visão de três poderes é uma visão bíblica ah, mas o antigo testamento tinha rei, exato ele tinha o rei, o sacerdote e o profeta o rei de Israel não tinha poder pleno tem que ser difícil para passar algumas coisas sim não pode ser assim tu convocar todo mundo e fazer uma constituição nova tem que ser difícil sim por quê? porque em última instância quem perde é o evangelho então olha o que diz 1 Samuel verso, capítulo 13 do 19 ao 21 meu, presta atenção nisso aqui olha o que diz ora em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lanças, por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas e quatro gramas de prata para amolar machados e aguilhados. Aguilhadas. Ou seja, o que, que ocorreu aqui em 1 Samuel capítulo 13? O que, que ocorreu aqui? Estatuto do Desarmamento. Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. Quando os filisteus dominaram Israel, o que, que eles fizeram? A primeira coisa, com a primeira coisa que eles fizeram não, nós temos que dar um jeito de eles não terem armas. Tanto que quando vai surgir Saul aqui, Saul é o único, ele mais um, não me lembro quem é, que tem espada em todo Israel. Dois loucos só. Ditadores fazem isso. Quem o governo pensa que é para definir se você pode ou não ter arma? Isso é um ato de idolatria. O governo se sente Deus. E você presta um culto para ele. Com todo o respeito. A lei que passou agora aí, o pessoal está comemorando, feliz. Beleza, é um avanço. Mas, cara, não fizeram mais do que obrigação. Eu não vou aplaudir as pessoas porque... Ah, vou aplaudir ali o Negão porque... Pô, o Negão fez um filho. Ah, aí... O Negão fez um filho. Vou aplaudir ali o... O Liscano, porque o Liscano sabe tocar bateria em 4x4. Pô, Liscano, normal, velho. Então, assim cara encerrando de verdade mesmo os dois maiores mandamentos, quais são? primeiro mandamento, qual é? amar, o, amar Deus, acima de tudo segundo maior mandamento o que? amar o próximo, que nem a gente isso aí tem Mateus 22 a gente pensa assim, oh, isso aí foi Jesus que, que... claro que foi Jesus mas Jesus falou isso aí em Deuteronômio Deuteronômio 6, 4, 5. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Primeiro mandamento. Isso aqui. Quando Jesus fala, Jesus está repetindo isso aqui. O povo de Israel tinha que saber isso aqui. O segundo maior mandamento. Ah, segundo não tem. Está lá em Levítico. Eu não gosto de Levítico. Eu nem sabia que tinha Levítico. Está lá em Levítico. Tu, tu não gosta de Levítico. Levítico 19, 18. Não procure vingança. Nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Mas ame o seu próximo... Como a você, e como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Os dois maiores mandamentos. Por que nós devemos defender o armamento? Porque o armamento é uma forma de eu amar o próximo. Eu cumpro o segundo maior mandamento com ele. Como assim? Vou dar um exemplo. Uh, digamos que o William tem uma arma. Tá bom? Ele tem um 38. E um cara tenta invadir a casa dele. O William. Ele... Qual é o próximo mais próximo do William? Hã? A mulher dele. S Sabe disso, né? O próximo mais próximo da gente é a nossa esposa Por isso que assim, o cara traiu a mulher dele Não é seja amigo desse cara Por quê? Esse cara é perigoso É igual ele trai a mulher dele O então, que, que ele vai fazer contigo se ele precisar? Ele é perigoso Ele é um cara perigoso Se ele não se arrependeu dos seus pecados Ele é perigosíssimo Um cara que trai a mulher é perigoso Não seja amigo Não, ele é meu amigo Não é teu amigo Se ele tiver que te ferrar com a tua vida, ele vai te ferrar Ele só não precisou te trair A mulher que dorme do lado dele Que dá pererega pra ele que faz a comida pra ele, que tá. Cara, o cara é a mulher dele. Biblicamente, nós temos que ser amar o nosso próximo. O próximo mais próximo é nossa esposa. Então, como que o William vai amar o próximo como ele mesmo? Com uma arma. Ele vai defender ela. Vou, vou, vou descompactar isso aqui bem rapidinho. Se tu tá. O que te assaltando? Tu não gostaria muito que chegasse um cara e desse um tiro na cabeça do assaltante que podia te matar a qualquer momento. A gente não sabe a intenção do assaltante, entendeu? O cara pode querer matar. Tu não ficaria muito feliz que chegasse alguém e te libertasse na hora? Ficaria ou não ficaria? Então, tu tem que fazer pro próximo o que ele que fizesse pra ti. Então, ter armas é uma forma de cumprir o segundo, segundo mandamento. O, o segundo maior mandamento da Bíblia. Não é forçação, cara. Legítima defesa não é só da tua defesa. É defesa tua ou de outrem. Ok? É isso, né, Helison? Então... Armas são uma forma de cumprirmos o segundo maior mandamento da Bíblia. Tá bom? Passa aí, Arthur. Uh, cara, nós precisamos de uma mesa aqui. Vamos falar um pouquinho antes? Tá. Uh, a gente precisa de uma mesa aqui. Uh, pode ser uma mesa. Algum de vocês consegue uma mesa aqui? mesa pequena. Tá bom?
2: Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Arthur. Tá como Jackson falou, eu sou da, da Força Aérea Brasileira. Me formei em 2014 em ciências militares pela Academia da Força Aérea e vim transferido de São Paulo para Canoas aqui. Atualmente sirvo no Grupo de Segurança e Defesa ali em Canoas, na antiga base aérea de Canoas. Hoje a unidade se chama Ala 3, tá? É, dentro da minha formação sou instrutor de tiro homologado para todo o armamento orgânico da FAB, né, tanto de arma curta para arma longa e arma não portátil. E em 2016 fiz o curso de sniper aí, também pela Força Aérea, sou homologado a tiro de caçada a 800 metros e tiro policial até 400 metros. Tá? Vou vir falar aqui basicamente de questões gerais aí, do decreto, que muito se ventilou, o que, que a gente pode ter aí, como civil, o, que, o que, que não pode, qual que é o caminho, e para isso né, vou, seguir. vou seguir a minha linha de raciocínio, cujo objetivo é que vocês conheçam as especificidades das armas de fogo de uso permitido, aquela que a lei permite para o civil, bem como o processo de aquisição conforme o decreto de flexibilização que o governo chamou. Né. Para isso eu vou seguir o seguinte roteiro. Vou falar um breve histórico das armas curtas, para que todos conheçam e tenham noção de como era e como ficou. Vou falar desse decreto assinado agora, em 2019, com a assunção do governo. Vou falar das armas de uso permitido, algumas especificidades dela, né? é bom a gente saber alguns princípios de funcionamento, até porque é um investimento que a gente vai fazer que vai nos obrigar a ficar quatro anos com esse armamento, então, comprar o armamento indevido errado, sem ter o conhecimento, vai custar aí quatro anos de tempo para todo mundo. Tá? O histórico. Então, histórico da arma curta, né? Vou falar aqui, depois eu vou citar o nome, mas o, o primeiro item ele já vai dizer muito. Então, quem foi aí o, o precursor da arma curta, de repetição, foi o cara que fundou a Colt's Patent Firearms Manufacturing Company. Tá? Só daí já dá para ter ideia de quem foi. Vai passando aí para mim, Chris, por favor. Tá? Ele foi inventor do revólver com seis tiros com cilindro removível. Só para título de curiosidade, essa ideia veio quando, vou falar o nome, né? quando então Samuel Colt estava navegando e viu o eixo tracionado do navio funcionando. Né? Então ele percebeu aquele, o eixo tracionado funcionando, aquele movimento giratório, ele, caçador que era, ele visualizou que aquilo poderia bom, ser um bom sistema de armas para ele. Tá? O slogan né, da, do, do Samuel Colt é que Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, mas Samuel Colt os tornou iguais. Tá, então ele deu a capacidade para que todos se defendessem na época. Lembrando que naquela época, muito se usava, era aquele, eram fuzis, né? porém de única repetição. Tá, então, basicamente, atirava e fazia todo o processo de, de, de carregamento. Aquele carregamento ainda por antecarga, que o pessoal colocava o fuzil no chão, e era aquela guerra contra o tempo. Joga a pólvora, amassa, balote, mira de novo... E vai. Então ele revolucionou com a questão da repetição até seis tiros. Tá? Falando agora do decreto bem rápido. Qual que foi a mudança significativa? Né? Basicamente isso. Efetiva necessidade. O decreto ele vai manter todos os pré-requisitos, todas as prerrogativas para se ter um armamento. Ele só mudou a efetiva necessidade, que era um poder discricionário da Polícia Federal. Então você declarava a sua intenção de comprar um armamento e falava que tinha efetiva necessidade por algum motivo X, ah, invadiram a minha casa, sofrer uma tentativa de assalto X, enfim. E a Polícia Federal ia julgar se aquela efetiva necessidade que você colocou, ela era válida. Agora o governo falou, não, vamos fazer diferente. Nesse decreto ele fala que todo o Estado que tiver uma taxa de homicídio superior a 10 habitantes, por 100 mil habitantes, né, 10 mortos a cada 100 mil habitantes, você já entra no critério de efetiva necessidade. E é aí que está... Quais são os estados que não se enquadram nisso? Nenhum. Beleza? Então acabou aquele poder discricionário da Polícia Federal de te dar o toco no teu pedido. Agora tu vai entrar com o teu pedido e o pedido vai seguir e vai sair. Tá? Ah, pô, muito se falou, ah, mas isso é só para posse e o porte. Não vamos entrar em critérios agora disso, tá? mas essa foi a primeira ação. Vamos aí aguardar ansiosos, né, com, com entusiasmo, quais são as próximas ações do governo, que falou que, que não serão as únicas. Tá? Então o processo de compra, o que, que você vai fazer? Primeira coisa de tudo, vai manifestar o seu interesse perante a Polícia Federal de adquirir o seu armamento. Então vai lá na Polícia Federal e fala, eu quero adquirir o meu armamento. Eles vão te dar um formulário para preenchimento e vão te falar quais são todos os documentos que você tem que trazer, bem como exames que você tem que fazer. Então, você vai se, diri se dirigir à unidade da Polícia Federal mais próxima que tiver, no caso, Porto Alegre, tem que ter idade mínima de 25 anos, tá? apresentar os documentos necessários. Eu não coloquei aí, é só entrar no edital, no site da Polícia Federal. É bem simples, é comprovante de residência lícito, antecedentes criminais, ficha de inquérito é, policial, para ver se está sob júdice ou não. É... E alguns outros, ali, cópia de, de identidade, foto 3x4, coisa assim, bem simples. Comprovante de justiça eleitoral para taquite com, com seu dever como cidadão. Coisa que em um, em um dia você puxa tudo até pela internet, não precisa em nenhum lugar fisicamente. Tá? Comprovação de aptidão psicológica, vai ali no, no psicólogo credenciado, ele vai te dar um laudo falando que você não é louco, e assim... Ali a Polícia Federal vai julgar que você já deu um passo a mais para ter essa, esse armamento. Tá? Capacidade técnica. Vai no estande de tiro com instrutor homologado pela Polícia Federal e vai efetuar um teste de tiro muito básico, nível macaco, não tem como dar errado. Tá? Vai declarar no final se a residência é ocupada por menor de idade. E aí entra aquele outro critério do decreto, que é para ter um cofre ou lo local seguro para para armazenar esse armamento quando tiver a arma. Isso é medida do governo para tirar o dele da reta. Né? Então, ah, deu merda na casa. A gente falou. Não cumpriu, está fora da lei, vai, vai sofrer a sanção. Tá? Então, armas de fogo. é que agora eu vou começar a falar mais da parte técnica, bem rápido, não vou entrar em muitos detalhes. É mais para todos terem conhecimento desse mundo que às vezes muito se fala. Né? Então, a arma de fogo ela vai ser classificada em sete pontos. Vou Vou indo em cada um aqui. Primeiro ponto, quanto ao tamanho. Ou ela é curta ou ela é longa. Estou falando, é bem nível macaco mesmo. Portabilidade. Ou ela é de porte, ou ela é portátil, ou não portátil. De porte, pistolas e revólveres. Cabe num coldre, basicamente. Cabe no coldre, é de porte. Portátil, que você transporta em bandoleira. Então fuzil, bandoleira é aquela alça do fuzil. Coloca o fuzil, pronto. Tem uma arma portátil. Não portátil, normalmente são armas de tripé, ponto 50 Armas que necessitam transporte ou sobre rodas Ou com mais de, um, ou mais de uma pessoa Sistema de carregamento Antecarga, totalmente inutilizado hoje em dia Ou retrocarga, que é o que acontece Antecarga é o famoso exemplo da joga pólvora Amassa, balote, está pronta para disparo Retrocarga é que toda munição parte por detrás do sistema Funcionamento, ou ela é de repetição, ou ela é semiautomática, ou ela é automática. De repetição, mais conhecida, gaújo 12, o famigerado, a famigerada 12, né, que o pessoal chama de 12. Semiautomática, são as pistolas. O que, que, é, que, que é o princípio de semiautomática? Ela faz todo o ciclo de funcionamento, porém você necessita apertar o gatilho para ela, ela executar esse ciclo. E automática é fuzil Senta o dedo, metralhadora, tá? ali no, né, todo fuzil também tem a função de tiro enrajada, toda metralhadora só tem essa função, mas enfim, você aperta o gatilho uma vez e o sistema faz todo o processo, inúmeras vezes até acabar as munições. Quanto ao sistema de acionamento do gatilho, ou ele é de simples, ação, dupla ação, de simples ação, ação dupla, ação simples e duplação. Hoje em dia é tudo duplação. Não vou entrar em detalhes aqui, é basicamente como que o cão, vamos visualizar, não sei se vocês visualizam o cão, vou usar o revólver como, como maior exemplo, o cão é aquele, aquele negócio que o pessoal puxa. Tá? É o sistema de funcionamento do cão. Se o cão está retaguarda, se o cão funciona tanto a vanguarda quanto a retaguarda, é duplação. Então, já mata por aí. A alma da arma, o cano, né? ou ela é de alma lisa, ou ela é de alma raiada. A alma lisa normalmente são armas de caça, de caça rápida, armas de gauge, ou as de arma, alma raiada são as mais conhecidas. Pistola, revólver, fuzil, são armas que dão maior alcance por dar mais estabilidade para o projétil. E quanto ao uso, ou ela é de uso permitido, ou ela é de uso restrito. Vamos lá, o que, que, é, que, que é esse uso permitido, o que, que é esse uso restrito? Basicamente definiu-se em 1934, depois da revolução em São Paulo, que o governo penou para conseguir ganhar essa revolução do povo, que o povo estava muito bem armado. Armado com armas de alto calibre. Então o governo definiu, vamos definir assim, uso restrito, a partir do, do momento que o projétil sai do cano, ele vai ter uma energia X. Aí o o governo definiu um número, um número X aleatório. Ah, se tiver energia de 400 joules, essa arma já é, de uso, já é de uso restrito. Abaixo disso é uso permitido. Por isso que as armas de uso permitido são consideradas mais fracas. É por conta de energia. Mas depois eu entro nos méritos de como que a gente melhora isso. Tá? Que arma devo ter? Para proteger a minha residência ou o meu trabalho. Porque, segundo o decreto, a posse você ela é válida para o seu ambiente de trabalho, pessoal que mexe muito na indústria, comércio ou para a tua residência. Lembrando que na residência ou no trabalho, você pode portar a tua arma. Tá? Você pode estar com ela na cintura. Ah, vou no banheiro da minha casa, quero ir com a minha arma. Vai, é tua na tua casa. Tá? Então você está os três tipos de armamento que podemos ter. Revólver, pistolas e armas de alma lisa, que o pessoal conhece como 12, mas alguém, afinal, aqui, outra, outra curiosidade, alguém sabe o que é o 12? Tá, é o calibre, mas é o que É 12 milímetros, é ponto 12 polegadas, é o que Não. Galjo, é uma arma de galjo. O que significa uma arma de galjo? Galjo é uma esfera de chumbo que contém peso de 453 gramas. Galjo 12 é um dozeavos de 453 gramas. Cada munição da 12 tem 37 gramas de chumbo. Tá certo? Quanto menor o calibre da 12, maior é o balote. Só que menor que 12 já começa a ser considerado ali canhão. tá? assim bem, bem simples em dizer, mas é isso tá Então gaújo vai ter gaújo 12, galjo 20, galjo 36 Assim que o número aumenta, o balote diminui Mas a gaújo 12 é um 12 avos de 453 gramas Vamos lá, dentro da, da munição da 12 você pode ter algumas características Você pode escolher a munição da 12 com um balote, uma esfera de chumbo Você pode escolher ela com seis esferas de chumbo com 12 esferas de chumbo, com um balote principal e esferas auxiliares, que é aquele pessoal que jogou videogame vai ver que vai vir o estouro da 12 e ao redor vem os granulados. É basicamente isso. Mas geralmente escolhe-se aí o, o balote único, que faz um estrago bonito. Tá? Vou pedir aqui só então, para ilustrar... Ô Christopher, clica no, no revólver, por favor... Vai vir uma, uma animação aí, um vídeo de, de funcionamento. Tá. Bem simples, só para ter entendimento. Então tá lá. Vai pressionar o gatilho. Reparem na posição número 2 ali. Aquele é, é o cão. Então o cão, ele está ali em ação simples. Ó. Ele está à vanguarda. Eu preciso efetuar todo o... O percurso do gatilho para que ele venha retaguarda, salve o retém dele, que é essa peça aí, muito bem, isso e atinge ali o colote da munição na espoleta, tá? Pode tirar o vídeo aí, por favor. Então, basicamente isso, é uma arma de repetição por causa disso. Clica na pistola agora, agora vamos para um funcionamento semiautomático, Tá? eu vou efetuar o carregamento da arma que é o ato de introduzir aí o cartucho na câmera, está na câmera e o, e o cão lá, a retaguarda pressionei o gatilho vai o percursor, percute e aí sai a munição já em movimento giratório pela alma arraiada extrai e já vem a próxima esse é o princípio de funcionamento semiautomático, ela efetua todo o ciclo, exceto o disparo, o disparo é sempre comandado com a pressão no gatilho pode tirar o vídeo vai na galjo então aqui o sistema de galjo é a mesma coisa a galjo normalmente ela tem dois canos né o cano superior e inferior o cano inferior é o é o carregador dela né onde estão todas as munições normalmente oito munições tá como que é, como que esse cartucho ele vai até a câmera pela telha que é o famoso o pump né então Puxa a telha retaguarda quando a telha vai à frente, que não é um movimento automático, é tudo comandado pelo atirador. Você tem que levar lá a, a vanguarda aí que ele vai. Pode tirar, Christopher. Tá. Então assim, feita essa pergunta, pode passar. Né? Eu tenho sempre visualizar um melhor tratamento para o meu cliente, né? Então passa lá. Então tá o cliente ali, né? O cliente vai lá. Não, volta o Lula, pô. volta o Lula. Então um cliente lá, o cliente já está mais preparado. Você pode ver que o garupa ali já está usando o cinto, deve estar com porta carregador. Então está lá o cliente. Ah, preconceituoso, aí, tá, vem o bandido, pode passar aí, vem o bandido, você quer defender a tua casa. Que arma que você vai escolher? Tá? Pode, volta o slide agora, por favor, para a imagem. Vou falar bem rapidamente aqui. E agora eu vou falar algumas coisas que podem entrar no gosto individual de cada um. Isso não tem problema nenhum. Tem gente que gosta de revólver, tem gente que gosta de pistola e tem gente que gosta da gajo. Eu, particularmente, gosto da pistola e da gajo. Mas enfim, vou citar mais ou menos prós e contras. E aí, o que, que eu indico para vocês? Peguem um dia de vocês, um dia feliz, vão no stand de tiro, tem ali o Range Gun perto do, do Shopping Guatemi, tem um em Novo Hamburgo que o Maicon e o Maquiel me indicaram muito bom, chama Rangers. Muito bom, tem todos os armamentos, desde uso permitido, uso restrito. Vai lá e dá uma passada. Atira de... Dá três tiros de revólver, três, três tiros de pistola, três tiros de 12. Vai ali gastar seus 20, 30 pila. Vai ter já uma noção do que vai querer para você. Tá? Mas enfim, revólver. Muito se diz da confiabilidade de um revólver. Tá? Só que eu vou deixar uma ressalva depois. Como revólver, você não tem... A ação do gás no, me no mecanismo O que, que acontece com a pistola? Né? E agora não se assustem A arma está em segurança Vou falar aqui Se não escutarem, levanta a voz O que, que acontece com a pistola? O que, que acontece com a pistola? Vamos lá Digamos Só. Câmera limpa Câmera limpa não tem nenhuma munição. Dá ver. Tá em segurança. Então, vamos lá. Tem a pistola. Eu efetuo o carregamento. Pronto, inseri um cartucho na câmera, meu cão está retaguarda. Ah, quero deixá-la mais em segurança. Eu venho aqui no meu mecanismo de segurança e rebato o cão à frente. Ela não disparou. O cão só veio à retaguarda, agora eu tenho que incidir mais força no gatilho para efetuar o disparo. Se o cão está totalmente à retaguarda, meu gatilho ele fica macio. Tá? Cão, totalmente à retaguarda, 3 kg de força para efetuar um disparo. Cão, totalmente à retaguarda, 1 kg de força. Tá? Fica bem mais macio. Então, beleza. Carreguei a arma, está lá meu cão à retaguarda. Eu vou efetuar o disparo. Pou! A arma vai fazer o quê? Vai sair o projétil. Ato contínuo. A expansão dos gases vai fazer com que a guia da mola recuperadora comece a voltar o meu ferrolho. Começa a vir o famoso recuo. Ejeta, quando vem à frente, já entrou a outra. Isso é ação de gás no mecanismo. Como que é o revólver? É câmera fechada. Tá? Câmara fechada. Dei o disparo, pum, não vai vir nada para trás. O recuo é totalmente no cano. Por isso que quem atira de revólver, depois atira de... Quem atira de 38, depois atira para 380, fala... Caralho? Porque o 38, ele é... o 38 é mais forte? Não. É mais forte. Mas é muito mais forte? Não. O que, que dá a impressão que é muito mais forte? Porque eu não tive essa... esse alívio de pressão por conta do ferrolho.
1: Tranquilo? Só uma pergunta... Não existe Quando o pessoal fala que ah, ah, disparou sozinha Como é que três quilos vai disparar sozinha? Então?
2: então, normalmente Ah, disparou sozinha Basicamente é erro de operador tá? O cara errou num procedimento e disparou E aí é muito fácil culpar o armamento O que, que acontece? Toda arma ela tem o cão E ela tem um negócio chamado Dente de travamento do cão Que é isso aqui Não disparou ela só foi mais a, mais, a, mais a vanguarda e parou nesse dente de travamento. Então ela pode cair à vontade. E ela não vai disparar. Tranquilo? É erro de operação. Ou, 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 ou às vezes também quando é, é para proteger uma criança matou a outra, isso. Vem, ah, disparou com um Isso. Então vamos lá. Então o revólver ele vai ter isso. Ah, o revólver dá menos pane que pistola. Dá menos pane que pistola. Porém, as panes de revólver são piores que a de pistola. Normalmente, a pane do revólver vai fazer com que o cilindro ele não rotacione mais. E aí você acabou de dar o seu último tiro da vida. Beleza? A pistola, o que, que acontece? Estou aqui efetuando disparo. Estou aqui efetuando disparo. Travou. O que, que eu faço? Só puxo. Travou. Puxo. Ejeto. Está travando. Eu puxo. Continuo. Vão ter 17 belezinhas aqui esperando avidamente para serem disparadas. Ah, falhou uma, tenho 16. Falhou duas, 15. Beleza? Isso se eu já não deixar uma na câmera e botar o carregador, aí eu fico com 17 mais uma. Tá? Então as panes de pistola normalmente custam o armamento. Pane de pistola já é mais tranquilo. Só que o revólver ele é de mais fácil, mais fácil emprego. Você não necessita muita instrução para usar o revólver. A pistola, por ter sistema de ferrolho, todo sistema ferrolhado exige o conhecimento, exige desmontar o armamento, fazer a limpeza do sistema de ferrolho para não trancar, então exige um pouco mais de instrução. Porém, como a maioria dos revólveres funciona com o cão sempre, ali à vanguarda, o que, que acontece? O cara, de tanto fazer força no gatilho, ele acaba comandando o tiro. Ele acaba puxando a arma para um lado, puxando ela para o outro, então ele perde precisão. A pistola, por ter o funcionamento do cão a retaguarda, por ser muito, muito, muito suave, você acaba efetuando disparo e acaba nem tendo tanta influência aí do, do peso do gatilho no teu, no teu tiro. Benefício das duas, elas são de porte. Então, ah, estou na minha casa fazendo um churrasco lá na parte de trás, com os meus amigos eu posso estar com ela na cintura de forma velada. Assim como vim aqui e alguns podem ter desconfiado, outros não, mas enfim, eu estava aqui normal, portando a minha arma. Tá? Já a Galjo, ela é uma excelente arma. Nossa, a gaújo, ela tem o fator muito mais de suazório do que de emprego. Então está lá o, o vago andando na rua, ele vai pular o teu muro e só faz aquele barulho da telha, vindo a retaguarda e depois vindo a vanguarda. Aquele o Clank né? -clank. O cara já vai dar aquela travada e já vai. E ali ele já vai reconhecer Jesus como o salvador dele. Tranquilo. Tá? Contudo, a galjo não é uma arma que eu tenho, que eu posso ficar levando ela e transitando com facilidade. Tá? Você pode até colocar uma bandoleira nela, joga nas costas, varre quintal com ela, faz o que você quiser, tá na tua casa. Mas, enfim, o modo de transitar com ela é diferente. E outra, e aí agora é caso sério. Vamos lá, você se dispôs a comprar a tua arma para proteger a tua casa. A Gaujo, né, meu irmão, se você errar o tiro, tu acerta teu filho atrás de uma porta, atrás de uma parede de gesso, ou atrás de uma parede mal feita de tijolo. Se tu não tem reboco em casa, filho, vai teu filho, vai a outra parede. Então, o que, que acontece? A Gaujo ela tem... De, das, das três possibilidades aqui, o maior poder de parada Que é esse famoso stopping power O tá? que, que é o stopping power? Na verdade é uma especificação tanto da arma, mas muito mais da munição tá? É a capacidade que um projétil possui em não transfixar o alvo Quando você tem uma arma, é importante que você não queira transfixar o alvo Você não quer que o tiro entre e saia você quer que o tiro entre e permaneça. Por quê? É física pura. O projétil, ele vem com energia. Se ele não transfixar, quer dizer que toda a energia que ele veio foi barrada por alguém. E esse alguém é o cliente. Então, é aquela hora que o cliente vai tomar aquele socão para trás e vai sentir. Tá? Então, você tem que procurar ter stopping power. Você não tem que procurar ter potência. Às vezes, tem um fuzil. Caraca, o meu sonho é ter um fuzil. Beleza, negão. Né, você vai dar um tiro de fuzil vai acertar o cara, mas vai parar 300 metros lá na frente. Vai varar três casas, vai varar, vai varar um mundo. Tá? Então você está colocando em, em, em perigo, aí, não só você, mas a, a sociedade em si. Tá? Com o Stop in Power você elimina isso. Ah, e, e como que é isso? Vamos lá, normalmente a munição de fuzil ela é mais pontuda, e munição de pistola normalmente vai seguir dois... Dois padrões, a munição ponta oca, é famigeradamente chamada dum, dum porque surgiu na Índia, tá? e a ponta ogival. A ponta ogival normalmente é aquela que transfixa, principalmente a partir de calibres 9mm. É muita energia, é muita velocidade de projétil e passa batido. Tá? Já as de ponta oca, o que acontece? Aquela parte oca é simplesmente para a carne do cliente entrar nela, expandir a munição e ela vim com as ranhuras dela puxando os tecidos do cara. E ela vai parar. E quando ela parar, ele vai sentir dor. E quando ele sentir dor, a gente está em segurança. Tranquilo? Normalmente, o cara tá cracudo, o cara tá bêbado, ele entra na casa, você só tem uma ogival, você dá-lhe nele, só que ele tá tão fora de si, tão transtornado, que ele continua andando, tipo Walking Dead. E tu vai dando, vai dando, vai dando, e ele não vai parando. É por conta disso. Tá? A ogival ela não tem o poder de parada que necessita. Tá? Daqui, alguém tem alguma coisa para falar? Vou voltar aqui um slide. Dois, na verdade. Esqueci de falar. A parte positiva da pistola. A pistola ela tem um trilho embaixo ali. Tem o guardamato, que é o, o que guarda o, o gatilho e a frente dela tem um, o trilho. O trilho possibilita você colocar acessórios, como lanterna, é, mira laser. Eu gosto de, quando sai à noite, eu gosto de colocar mira laser, que tu não tem nem o trabalho, né? Tu liga a mira e vai, vai conversando, vai dando. Só vê onde está o pontinho vermelho e vai ser lá que, que vai cair. Então, tem essas facilidades, tem essas, tem essas boas opções, tá? Gaújo 12, aquilo que eu falei, só vai ter o problema do tamanho dela. Revólver, armas muito boas, fortes, porém, tem aí o, o o seu sistema de funcionamento debilitado quando há alguma pane. Vamos lá, de quanto em quanto tempo. Se utilizou, realiza a limpeza da tua pistola no ato contínuo da do tiro. Ah, fui lá no estande ou... Estou na rua, aconteceu alguma coisa, efetuei o disparo. Quando eu chegar em casa ou no stand mesmo, vai lá, desmonte sua pistola e faça a limpeza do mecanismo. Porque o que corrói o armamento é a pólvora dentro. Tranquilo? Então, faça, faça esse, esse processo. Ah, não estou usando, né, não uso, está um mês parada. O que, que eu devo fazer? Você, como um bom, um bom cidadão, que se, se predispôs a ter um armamento em casa... Desmonte a tua pistola, lubrifique a tua pistola, tá? faça várias vezes esse ato de recuperação de ferrolho para testar o sistema de deslize, para ver se a guia da mola recuperadora e a mola recuperadora estão trabalhando bem. Faça disparos em secos, veja o trabalho do gatilho, fique fazendo, conheça o teu armamento, é basicamente isso. né? Tenha a doutrina de conhecer o teu armamento. Lembrando, você se predispôs a ter isso para proteger a tua residência, as pessoas que moram nela, principalmente, ou o teu trabalho, o teu, o teu patrimônio. Tá? Então, se adestrem. Né? Ah, eu tenho uma meta para mim que são 800 tiros no ano. Eu defini isso, não é manual. A Polícia Federal falou que... Tem... Não, eu defini isso, eu quero dar 800 tiros no ano, entre trabalho... E entre em instrução minha que eu vou no stand de tiro no final de semana e faço. Mas isso é coisa minha. Lógico, é, um, é uma coisa que exige recursos financeiros, né? uma munição aí em stand custa R$ 3,00, então se você quiser dar 30 tiros lá, se foi 90 pila, tu acabou de ficar 90 pila mais caro, mais, mais pobre, mas você ficou 30 tiros mais experiente. Tá? Então é de cada um, é, uma, é a linha que cada um vai seguir. Não tem muita receita de bolo. Cada um vai atuar de uma maneira. Daqui, pessoal... Eu segui rapidamente esse roteiro, tá? esperando ter atingido um pouco do objetivo. É uma coisa que necessitamos de mais tempo, aí, mais atenção, principalmente mais parte prática. Né? Mas que já... Já deixo para vocês uma visão do todo. Façam, se possível... O cidadão pode ter duas armas, tá? Duas armas de, de cada tipo. Totalizando seis. Quantidade de munição, 50 munições no comércio e 600 na indústria. Tranquilo? Normalmente eu compro na indústria. Ah, o que é comprar na indústria? É ir num representante da CBC, que é hoje a companhia que detém o monopólio, e comprar com ele, e ele vai te liberar 600 munições no ano. Logicamente, esses estandes de tiro atuam com munições recarregadas, porém você nunca pode andar com munição recarregada na arma para emprego, porque a munição ela é dotada de um lote, e esse lote é rastreável. Tranquilo? Então, se essa munição saiu da tua, da tua pistola, atingiu alguém mas ela não foi comprada por ti, tu tá enrolado também. Tá certo? Então, munição recarregada é para ser utilizada em stand e tão somente em stand. Beleza? Então, espero ter atingido um pouco do objetivo. E deixo uma frase final aí que o, que o Jackson sugeriu e, e de muito bom, bom tom. Confie em Deus e mantenha a sua pólvora seca. Do Oliver Cromwell. Beleza? Agora a gente...
1: Pessoal, eu quero abrir para algumas perguntas aqui, mas antes eu quero indicar dois livros para vocês. Uh, primeiro é do Felipe Machado, é, Armas, Defesa Pessoal e a Bíblia. Então, tudo que eu falei daqui, eu tirei desse livro aqui, não inventei, tá bom? Algumas coisas eu inventei, mas não sei. Mas assim, esse livro é muito bom. Uh, ele não tem para vender agora o, o físico, mas se tu botar assim, Felipe Luiz Machado... Ele é um, tem um cara meio de louco, assim, o reformado tem cara de louco, as aquelas barbas, parece um muçulmano, assim. Mas ele é, é, é também, ele é catarina também. nada brincando, nada contra catarina aí. Mas, cara, é muito bom esse livro, mas ele tem para vender agora só em formato uh, digital. Ele vai mandar fazer mais impressões, mas por enquanto não. Outro livro muito bom que eu queria indicar para vocês, daí é numa pegada mais à questão política... É do Flávio Quintello e Bene Barbosa, Mentira para mim, sobre o desarmamento. Tá bom? É da editora, Vida Editorial, Vida Editorial. Ok? É um livro bacana, falando do nosso contexto sobre isso. Gente, uh, perguntas pro o Arthur. Quem tem perguntas aí? Tá, vem cá. Pessoal, vem perguntas. Fala aqui no mic, porque depois a gente vai compartilhar esse áudio. E a gente quer que as pessoas uh, saibam o que a gente perguntou. Uh, boa noite, meu nome é William. Uh, tá na é meio que moda falar mal da Taurus é, Que falha muito Eu já ouvi que a Taurus melhorou com o tempo é, Até que ponto isso é verdade E se tem modelos mais em conta Que não são inferiores e por isso falham E modelos mais superiores, digamos assim Com uma tecnologia melhor, com mais assertividade
2: Beleza, William Então, esse murmurinho da Taurus Surgiu quando alguns Policiais que estavam empregando armamento deram disparos acidentais dentro de viatura. E aí começaram-se a, a sondar quais eram os motivos. Então, vamos lá. Qual, qual que é a condição de emprego de um policial, né? de um brigadiano, como vocês falam aqui? Ele vai estar com a arma carregada e travada. Tá? Parte-se desse princípio. Ele está sempre dentro de uma viatura, se mexendo dessa viatura. Eu quando estou de serviço com o coldre na cintura, por ficar me mexendo, às vezes a arma, por ter esbarrado em alguma coisa, a arma destrava. Então, assim, não se comprovou no momento que o disparo tenha ocorrido por algum motivo, por algum motivo de falha da arma, tá? Porém, armas antigas não têm aquilo que eu mostrei, que é o dente de travamento do cão, como terceiro recurso de segurança da arma, e eram o caso daquelas armas. Então, não se provou nada, mas pode se correlacionar com isso. Então, armas de hoje em dia, fabricadas pela Taurus, todas têm o dente de travamento do cão. Desde a 380 até as de calibre restrito. Mas todas têm. Ah, vocês vão ficar agora meio chocados, não sei, mas a 380 ela é mais cara que uma 9mm. Por quê? Oferta e procura da economia, né? Tem muita procura pela 380, por ser um armamento, o último armamento né, permitido, de maior calibre. Então, essa, essa procura aí aumenta o valor de mercado dela, que deve estar girando em torno de 3.600 a 4.000. Tá? Lógico, a arma, a 380, de total capacidade de, de, de disparos. Tem os modelos compactos, né, os modelos Charlie Charlie, que eles chamam, que são modelos que cabem aí 10 disparos. Aí eles são um pouco mais em conta, mas bem, bem pouco. Tá? Mais em conta que isso é revólver. Tá? Revólver é, é bem mais barato, pelo funcionamento dele ser muito mais simples. Tá?
1: Mais pergunta, gente. Cheguei. Uh, essa nova normativa ela trata sobre o, o direito à, à posse civil. Uh, como na mudança da lei. Mas eu sei que, que tem outra lei que, que trata especificamente para quem é atirador esportivo. O quanto que vale a pena você investir o teu tempo em treinamento e se é mais fácil ter o porte de arma, poder municiar e o treinamento para quem é atirador esportivo?
2: Beleza. Teu nome é? É Joshua. Joshua. Beleza. Então, assim, é, vamos lá. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. né? O Ser atirador, né, ter aquele certificado, ele te dá a possibilidade de você portar uma arma para o quê? Fazer a segurança das outras armas. O que, que é isso? Você tem o direito de ter uma pistola, portar essa pistola, estar com ela em coldre, na cintura, para proteger o seu arsenal que você tem de coleção. Porém... Essa autorização só é válida para deslocamentos que você vai utilizar as outras armas. Então, duas horas da manhã, eu estou portando a minha arma. Sou parado numa blitz. E aí o policial pergunta, aonde tu está indo? E tu fala, estou indo no estande de tiro. Duas horas da manhã. Nenhum estande de tiro aberto. Tu está dando anjada. Né? Tu está falando que está usando daquilo para proteger as outras armas, mas, na verdade, está se usando da, dessa prerrogativa para portar a arma. Então, esse, esse porte, né, ele é bem entre aspas por conta disso. Ele não é um livre porte. Ele é um porte destinado à defesa do teu, do, da tua coleção de armas de caça. entendeu? Então, assim, na minha opinião, não vale a pena. Tá? Ah, aqui. Cê, ou, das duas, uma. Ou você vai ter que ficar andando com uma espingada no, no porta mala o tempo todo, e aí vão roubar teu step, e vão roubar tua espingarda, ou vai-se esperar ações do governo em si, mas de antemão eu preferiria ter a posse, simples de um armamento, do que ter toda essa condição para portar uma arma, que na verdade não é, não é um porte, é só uma, uma autorização em condição especial de deslocamento. Tá? Minha opinião, não vale a pena.
1: Uma coisa que eu ia te perguntar aquela hora ali também, Arthur, sobre, existe 38 com 8 tiros? Existe. Tá, mas é só 38, 38, 38 com
2: 8 38 tiros. Com tiros. O que que diferencia um, um, o 38, 8 né, o famigerado 38, de um 380 de pistola? É o tamanho da munição, tá? A, a munição da, da 38, ela tem o comprimento mais alongado, com isso tem mais pólvora, é um pouco mais enérgica, tá? E o 380, ela tem Aí a cápsula é um pouco reduzida Pelo princípio mesmo de, de funcionamento da pistola Senão a empunhadura ali seria, seria muito alongada E aí já não seria uma, muito, muito confortável de se, de se empunhar
1: oh, Tu estava falando sobre a questão É a né que pode que, que transpassa, né? É. Então eu estava vendo um vídeo E cara foi muito louco O cara, te, cara tentou roubar uma mulher E o marido dela sacou a arma E ele estava usando essa aí Ele deu... Ele deu seis, sete tiros e o cara uhum. continuava vindo para cima dele, né? Isso. Eu conheci um cara, eu fiz curso de vigilante, a gente deu alguns tiros aí, e eu conheci um cara que tomou um tiro de 38 e ele disse que doeu muito, ele disse que quase desmaiou, tomou um... ele tava com um colete, uhum. ele tomou um tiro, ficou com um roxo, quebrou costela e o um cara pesado assim, né? Ele contou que foi bem, bem dolorido mesmo, assim. Eu
2: estava até conversando curiosamente isso com meu pai hoje de tarde, né? O stop em Power, ele é Evidenciado na prática, num disparo contra um colete, tá? Por quê? Porque o colete ele vai absorver toda a energia, e no caso, cara barbado, né, forte, acabou por desmaiar pela dor do impacto. Então, se você tem uma munição que ela perfure, porém não transfixe, se no colete já causou o desmaio, ali na, sem o colete, você vai precisar só de um mesmo para que o cara não venha a ter mais nenhuma reação.
1: Não, e ele tinha mais de 100 quilos, ele tomou o tiro, ele era vigilante de um banco, ele tomou o tiro, ele caiu, ele caiu, cara, caiu. Ele assim, A sensação é que eu tomei um soco muito forte. E ele caiu, daí, a gente estava conversando sobre isso, e com ele tinha um outro colega nosso que tinha até matado um, um, um vago ali no centro, ali que tentou invadir a agência, e ele contou que, cara, se eu, com um colete, com mais de 100 quilos, assim, imagina um cara com 70, 80 quilos, toma um tiro, o susto que ele pode até não, não morrer, não virar óbito, né? Não cancelar o CPF dele, mas mas o susto que ele toma já é bem bem complicado. Gente, mais alguma pergunta aí? Cheguei, João, cheguei.
2: Boa noite. Em termos de custos custos totais e tempo, assim, qual é que é a média assim? Tá, então, é... Bom ter tocado nesse assunto. Assim como existe despachante de carro, existe despachante de arma. E onde tu vai encontrar esse cara? Em estande de tiro. Então tu tem dois caminhos. O caminho por si só, que vai ser demorado. Ah, qual que é essa demora? É demanda de, de Polícia Federal. Então, ah, não tem como precisar. Eu chuto uns três meses, quatro, para sair o registro. Beleza? Que é mais ou menos isso que, da última vez que eu fui no estande, eu perguntei e o pessoal de lá falou. Isso com um despachante, tá? Agora você, por si só, deve demorar de quatro a cinco meses. Por aí, não vai não vai girar em torno mais disso. Custo totais vai ter o custo da, da avaliação psicológica, vai ter o custo do teste de tiro, vai ter o custo do, do armamento e do primeiro lote de munição que vai ter que comprar. Isso vai girar em torno de uns 5.000. mil.
1: E tem como parcelar isso?
2: Tem, tem. Tem como parcelar o armamento. As outras é condição de pagamento de, de stand ou de, de médico, mas, mas o armamento ele, ele, é, ele é parcelado em até 12 vezes. Inclusive é só entrar no site da Taurus, no portal, vai ter todo o portfólio ali com preço.
1: E a Rossi, ela foi comprada pela Taurus ou não? Como é que funciona isso? Tem duas marcas aqui ou só uma?
2: Estão é, é, ventilando muito isso. Né? Não, tenho, não tenho precisão para falar que, que ela foi comprada. Porém... Estão se falando que a Taurus tem um monopólio. Então, Entendi.
1: conclusivamente, dá
2: para dá pra ter uma ideia.
1: Pergunta, gente. Pergunta nenhuma. Do Liuma. Aqui, Letiere, rapidão. Cheguei, ah? Cheguei, pergunta aqui no mic. Aqui. Vem cá.
0: Não, eu só
2: ouvi. Não, eu só queria voltar naquele... Que tu falou que o operador, ele faz... Ele comete um erro, por isso que ela dispara. Né? Então, não hum. tem como um acidente... Eu queria retomar Isso, Isso assim, é, podem falar assim, nossa, é uma falha de segurança, né? Ele está com a pistola voltada para o público, mas ela está totalmente de segurança. Ela está municiada, o carregador está municiado com 17 cartuchos, tipo Gold Rex, que é a ponta oca mais P, né? É a, é a, é a munição mais forte para 9mm que tem no mercado. Ela está alimentada, o carregador está na arma, contudo não está carregado então, a gente pode ficar aqui a noite inteira, ela pode cair 70 vezes e não vai acontecer absolutamente nada. Tá? Então, é, é basicamente essa condição. A arma só dispara quando o elemento vai lá com o dedo no gatilho e aperta o gatilho. Via de regra, 99,9% dos casos é isso.
1: Qual é a pergunta que eu falo aqui no meio? Trazer de fora,
2: importar. Tá, então, ah, todo mundo tem o sonho de ter uma Glock, né? ou uma Sig Sauer, ou uma Colt. Tá? Como que eu faço? Mesmo processo vai no stand de tiro que aí fica mais fácil, só que você vai custar aí o processo de importação, as taxas de importação e isso vai girar em torno de uns 11 meses. Mas é possível trazer uma 380 da Glock para ter em casa.
1: Tem como então? Tem como. Então isso é papo, isso é mentira? É papo,
2: é mentira. Tá, a Taurus ela tem o um monopólio interno, tem, é mais, mais rápido. Tá, são armas confiáveis, são São armas boas, são São armas excelentes, não são tá, Mas São possibilidades que temos hoje A, a Glock é uma, é uma boa arma, é É uma excelente arma A 24 7 é É uma excelente arma Mas
1: a 24 7 é, é uso restrito ou não?
2: Tem a uso restrito e a uso permitido então, é o sistema de funcionamento 24 7. Então, é, então, é isso. O que, que diferencia a Glock da Taurus? A Glock ela não tem o cão exposto. Tá? Você não vê o cão dela.
1: Não tem como o cara botar a mão para o... segurar e para tu não dar o tiro.
2: Não, o cão é interno. Tá? É um funcionamento interno. O que diminui aí a falha, a segurança... Diminui os erros de segurança. Enfim.
1: Porque se, o, se tu for dar um tiro no cara, o cara estiver numa luta corporal, ele botar a mão, por exemplo, num revólver, no tambor, tu não consegue dar o tiro. Não consegue dar o Ele tiro. botar a mão ali no, 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 no cão, ele, tu não consegue dar o tiro, não porque consegue. o cão não, não, tem, isso. Isso não dá o recuo. Se isso for interno, é muito mais fácil, né? Isso. Tá. Uh, eu tinha uma outra mas me esqueci. Bom, mais uma pergunta, gente? Mais uma pergunta? Chega aí. Rapidão aí. Segura mais um pouquinho, gente. Vocês... Se igreja nenhuma vocês tiveram um workshop de arma, cara, então senta aí a bunda e espera mais um pouco. Tomou um tiro, cara. Jogando futebol na Cavalo Branco. Sim. Sério? Ô, uh -huh. oh, cara, isso aqui, quem é que tá com a máquina? Bate uma foto nossa aqui. Você pode, sério, abraça ele aqui, Arthur, sério. Isso aqui foi na Cavalo Branco. É sério.
2: Futebol
1: da, da, da... Joga o futebol hoje, depois... Legal. Cheguei uma foto. É o segundo, queremos. Né? Que loucura, cara. Deus te abençoe. O cara voltou, né, meu?
0: Boa noite. A ah, minha pergunta é muito simples. É, você tem que ter, no mínimo, 25 anos
1: já para começar a frequentar stand de tiro, por exemplo.
2: Não, para frequentar não precisa ter 25 anos. Tá? Para adquirir, você precisa ter 25 anos. Tá? O que, que acontece, e é até bom falar de stand de tiro. Toda vez que você vai no stand de tiro, você assina um livro. Um livro de frequência, frequência de tiro e de frequência normal. Né? Então, lá ah, Fui lá no sábado, você vai assinar o livro atestando que você estava lá no sábado e deu 15 disparos. Isso é histórico. Isso conta como histórico. E muita gente se utiliza disso para solicitar porte. E muita gente consegue. Tá? Então é muito interessante esse hábito de ir em stand de tiro, principalmente quando já adquiriu ali a posse do armamento. Tá? Lembrando, você pode levar seu armamento para o stand de tiro... Pode, contanto que você tenha um negócio chamado guia de tráfego. O que, que é a guia de tráfego? Você vai na Polícia Federal, novamente, e fala, eu vou do lugar tal, minha residência, ao lugar X, estande de tiro, mais ou menos pelo itinerário tal, no dia tal, para dar tiro com a minha arma. Eles vão fazer essa guia de tráfego, que é essa autorização, com ressalvas. Você vai ter que colocar a tua arma na maleta sem carregador e o carregador desmuniciado. Então, todo o todo pacote contínuo ali desfeito. Arma sem carregador, carregador sem munição e munição. Transportando em malas diferentes. E aí você está autorizado a levar a tua arma no stand de tiro.
1: Porque é interessante tu usar a tua arma também, né?
2: Exatamente. Logicamente, quem para, sei lá, uma PT 838, no stand de tiro vai ter uma PT 838, não precisa levar.
1: Pergunta, gente.
0: Uh, a nível de indicação de equipamento, assim, vamos dizer, sabe? A nível de custo-benefício. Tipo, chegar pro Jax, ele vai te falar uma bíblia boa para te usar na tua casa, entendeu? <risos>
2: então vamos lá. O que, que eu indico? PT 838. É uma boa arma, uma pistola com grande capacidade de tiro. Ela, com a munição ponta oca, fica com uma, uma energia muito razoável. Fica com um impacto muito bom. Tá? Ah, o famigerado 38 é uma boa arma. Tá? Acontece que o, o revólver ele é menos anatômico que uma pistola. Tá? Então, para você andar com ele no coldre, ele é menos anatômico. Né, tá? O cano é mais alongado, 6 polegadas, polegadas pistola são quatro, aí tem essa, tem, tem essa diferença. Mas uma 838 para uso comum é, é excelente. Mais uma pergunta. Assim, em termos psicológicos e em consequências jurídicas, está fazendo deslocamento, pegou o documento na PF e ocorre alguma situação no caminho.
1: Tá. Tu uhum. Pode
2: pegar arma para usar, não pode, mesmo
1: que seja uma situação ali que que vai te sugerir o uso real, como é que se comporta nesse momento.
2: Então, não, não sou especialista jurídico, né? embora tive cadeiras de cunho jurídico na, na faculdade, na graduação, não sou especialista nisso. Porém, é, utilizar nesse caso é, é porte regular de arma. Então, embora seja uma omissão, né? você está transitando por algum lugar, vê alguma situação, porém é porte regular de arma de fogo.
1: Mais alguma pergunta, gente? Rapidão, aí. Maikel. Um, uma coisa também, enquanto que eu vem vindo, o stand de tiro Rangers ali em Novo Hamburgo, cara, lugar tu pode levar a tua família, né? Sim. Eles não estão pagando e, nada pra
2: gente. Tem até espaço Kids ali. que tu, Leva o filho, né? Leva o filho a criança. Fica, fica é muito legal. Pula-pula.
1: E tem uma televisão pra ficar vendo o pai dando tiros, negócio. Bem legal, cara. Não estamos ganhando nada, né, meu? Isso. De, de pagar não, não, coisa?
2: não tô ganhando nada. É um stand de tiro que tem estande de alvos móveis tá? então tem ali o estande que os alvos ficam transitando né? numa simulação real né? você nunca vai trocar tiro com um boneco que vai estar parado bonitinho na tua frente é. a 7 metros, igual o cara escolhe no estande então são, é um estande é um com muita estrutura muita estrutura de armamento é bom ir lá para conhecer, se filiar aqueles que quiserem se filiar
1: Uh, Arthur, uma dúvida assim mais de equipamento mesmo,
0: uh, a PT-838 eu já tirei com ela, já peguei ela, ela é bem leve realmente. Só que eu tenho uma dúvida em relação a Imbel MD1, que não tem sempre para venda, mas uhum. lá no Rangers eles
1: têm.
2: Uhum.
1: Entre as duas, para posse em casa, assim, qual que seria um, a melhor opção?
2: O que, que acontece, né? a Taurus ela está seguindo a linha da Glock, embora não tenha o, o material de mesma qualidade, né? Então, alguns podem ter visto já um vídeo que, basicamente, é isso aqui. Né? O sistema de empunhadura da Taurus ele é de polímero, assim como o da Glock. O ferrolho é de ferro. Ou seja, todo o peso da arma ela está no ferrolho quando esta está sem o um carregador municiado com 17 munições. Quando o carregador entra, dá uma equilibrada. Mas, enfim, a Taurus está seguindo essa linha... Ah, eu vi o vídeo que o cara dá marretada na glock, ela não estoura, e o cara dá marretada na taurus e, a, e o polímero estoura. É a realidade da indústria brasileira, em tuba é o que tem. tá? Mas, enfim, a, a Imbel ela já não está seguindo essa linha ainda. Então a Imbel está fazendo aquela arma rústica, bruta, ferro. É ferro em cima, é ferro embaixo, é ferro do lado, é ferro. A arma que no conjunto total vai pesar ali mais de 4 quilos, é ferro ferro em cima de ferro é uma arma extremamente durável tá? mas eu, eu não acho em Bel uma arma confortável de se atirar isso
1: perguntas só dizer para vocês uma coisa o Arthur falou sobre revólver e há mais ou menos uns 10 anos atrás eu, eu era afiliado aqui a um, a um clube e atirava com 38 e o, o nosso instrutor de tiro ele contou uma história porque a gente tem essa tendência de dizer assim né não, 38 não dá problema não dá problema né é a lenda do negócio teve um delegado aqui de Porto Alegre que ele morreu numa troca de tiro com os vagabundos ele tava tava trocando tiro e de repente ele tava com jet é jet que fala né que tu, para tu, tu não botar projétil pro projétil no, no 38 o que, que ocorreu? Ele deu os, os seis tiros, acho que era de seis, deu seis, cinco ou seis tiros. E quando ele foi tirar a, a, a munição, é, o, o, a, o cartucho estufou. E não saía, cara. E não saía. E, e os caras vindo, viram que ele parou de, parou de atirar, e os caras vieram vindo, vindo. E ele, desesperado, estava com munição para municiar a arma. Não conseguiu municiar a arma. E os caras vieram e mataram ele. Na hora lá, o nosso instrutor, o Guido, me lembro como se fosse hoje, ele explicou... A parte mais dura do corpo humano é essa parte de trás do calcanhar aqui. Então ele disse, tu bota. A, a, eu não me lembro hoje como é que é o nome da, das peças, mas tu abriria o tambor, botaria a, a, aquele. Tipo uma agulha aqui, tu botaria aqui e bate com força, tu nem senti dor. Sairia o projétil. Porque ele estava dando tiro lá na hora, ele lembrou, porque estufou e ele não conseguiu tirar. Ele fez isso. Cara, mas assim, ah não, mas então eu vou ter um 38. Cara beleza é, é legal tudo né o cara é o, é o Rick do, do The Walking Dead ali mas eu cresci com meu pai meu pai tinha um 38 e eu cresci com arma dentro de casa né meu pai nunca fez nada né às vezes botava armas de brincadeira assim mas estava desmuniciada ele deixou mexer nela quando era criança tinha muita vontade de mexer na arma então ele disse olha cara mexe aí desmuniciou mexi mexi ele disse ah, mexeu eu disse sim tá agora não mexe mais então nunca deu acidente né então Cara, o que eu queria dizer para vocês quanto a é isso Quanto ao é que o Arthur falou Quanto que a gente disse Primeira questão de tudo aqui Ame Jesus A gente fala, a gente brinca, a gente fala algo Só que assim Nós precisamos amar Jesus Se eu amar Jesus Tudo o que eu fizer vai ser para a glória de Deus A Bíblia diz Quero com mais ou quero beber mais ou fazer qualquer outra coisa Façam para a glória de Deus Então, cara, se tu ama Jesus Tudo o que tu faz é uma benção o não cristão, tudo que ele faz é pecado, até beber suco de laranja. Então, tu vai ter uma arma, por quê? Tu quer segurança do teu patrimônio, segurança da tua família. Cara, eu vou dizer uma coisa. A gente tem aqui um irmão aqui, que há duas, três semanas atrás, a esposa dele foi sequestrada, cara. Entendeu? Cara, nós oramos, nós oramos muito, a igreja estava desesperada. E foi, foi cara, foi praticamente um inferno para a gente. Nós passamos a noite orando. Eu fui dormir, eu acordava, a esposa dele foi sequestrada. Graças a Deus você está bem. Cara, uh, não que não vá acontecer. Pode acontecer mesmo assim, né, Arthur? Tu pode ter uma arma, o cara vem, te rendeu, ganhou, ganhou. Só que pelo menos tu tem uma chance, entendeu? Eu não estou falando agora que vai sair aqui bem louco agora, vai. Mas pensa pelo menos o que a gente falou. Não sai demonizando quem, quem quer ter arma, quem quer defender a família. Tu também não vai ser o justiceiro do bairro. Vai defender todo mundo, vai bem louco. Não, cara. Paz, Tranquilidade definir tua casa, definir os mais fracos, pra glória de Deus, tentar primeiro posse, a posse de arma, juntar uma grana, porque a gente vai gastar esse dinheiro, o cara pensa, pra quatro mil, meu, disse, cara, se tu pegar e juntar 100 pila por semana, não tem cem pila por semana, tu juntar 50 pilas por semana, tu já, em 10 meses, tu tem metade do dinheiro da arma, tem noção disso, cara? 50 reais por semana, tu já tem, em 10 meses, tu tem metade, aí pega o teu décimo terceiro, Cara, o preço que tu tira uma carteira de motorista hoje Entendeu? É o um dinheiro Então pensa nisso Uma pergunta Arthur, me lembrei uh, Eu posso ter seis armas A minha esposa pode ter mais seis ou não?
2: Sim, o, o indivíduo, né? Ah. Pode ter
1: Entendi
2: na, na casa dá pra fazer um arsenal de guerra
1: Dá, né? Uma coisa, eu tinha um amigo meu Que ele tinha uma arma sempre no banheiro e ele tinha mais armas na casa dele, mas ele disse "Ó, sempre se alguém vai te sequestrar, eles vão te trancar no teu banheiro. Ele dizia isso. Isso faz sentido, né, cara? Tipo, na parte do forro, ele botava uma arma ali. Porque se o cara trancasse ele, quando o cara fechasse a porta, ele já queimava o cara por trás da porta para a glória de Deus. Entendeu? Cara, a gente espera ter abençoado a tua vida. As gurias fizeram aqui um workshop. Foi de quê, Rodrigo? O que, que foi o workshop das gurias aqui? Foi bordado. Aí nós quisemos imitá-la. Nós vamos fazer um workshop de arma. Hoje o Arthur trouxe uma pistola. A gente quer... Vai ter um dia ainda, Arthur. Vai, o Arthur vai trazer uma pistola, um revólver e uma arma... Hum, e uma 12 uma ou uma outra arma aí. Um tanque de guerra. Uma bazuca. Vamos orar, gente. Seguinte, quanto que deu, Rodrigo? Ó, Seguinte. Comida. Tu pode comer um montão ainda. Tipo, não é que nem... 15 Pilatos bebe e come à vontade. Pode morrer comendo. Tá bom? 15 reais para cada um. Isso aí é a comida. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. Cara, o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 9. Escuta o que eu vou dizer. Ele diz exatamente isso aqui. Se eu plantei em vocês questões, sementes espirituais, eu não posso colher sementes materiais. Exatamente isso aqui. É escandaloso isso, né? Dá até vergonha de falar. A Paula era muito cara dura. A questão é, no que envolve oferta... Cara, eu vou pedir, como eu digo, toda a cavalo branco. E se você, cara, tem condição, oferte. Se você tem condição de ofertar 50, 100, 200, 300... Cara, oferta. Se você não tem, tem condição de oferta menos, oferta menos. O gasofilácio cadê, Ever? Tá, os guris vão trazer o gasofilácio aqui nós vamos orar, e quando encerrar, você traz aqui, meu, e deposita o teu dinheiro, tem uma máquina de cartão, oh, mas a igreja tem máquina de cartão, oh, é sério, vai-te a merda, o argumento é esse, a cagar, a cagar, óbvio que tem, cara, óbvio que tem, óbvio que tem, meu, Mais seguro, melhor, ah, você quer, eu vou dizer, eu, eu dizimo do dízimo, o dízimo, dízimo, sim, 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 Aqui não tem Caio Fábio, vai pro inferno. Ah, cheirar tua. Vai ah, fumar tua maconha com Caio Fábio lá, longe daqui. Ah, isso aí. E sim, e a, gente, a, gente, a gente é igreja de indígenas, é aquele... ah, ajudar a igreja local. Com certeza. O cristianismo veio para o Brasil e se manteve assim. Aí che... Nós somos os espertos. Chegamos ontem, Emanuel. Chegamos ontem. Chegamos ontem, não, porque é o templo, o te... não, pra que ter templo? Vai cagar. Vai cagar, acabou. Vai ter templo, vai ter dízimo e acabou, meu. E acabou. O evangelho avançou assim. Quem não tem, eu para o Emanuel. Só tem dois tipos de pessoas na igreja: aquele que dá algo para a igreja ou aquele que a igreja dá algo para ele. Não tem neutro. Se você não pode ofertar, você tem que ser alvo que a igreja dê algo para você, tá bom? Não tem o elemento neutro. Não tem o para dar, mas não preciso ganhar. Não. Se tu não tem para dar, tu tem que ganhar. Tu está precisando. Procura que a gente quer te ajudar, tá bom? Então, oferta, cara, oferta. Se você tem sido abençoado pela Cavalo Branco, se você já ouviu... Cara, eu vou dizer assim, ó. se você tem sido abençoado pelas pregações da Cavalo, você baixou, você compartilhou, tem sido uma benção na tua vida, cara, é uma sacanagem você não se envolver. Tem um monte de gente no nosso meio, só vem, consome e vai embora. E fora o pessoal da internet. O que tem de carrapato no pessoal da internet é o que vai à loucura, velho. Ah, os caras, mas Deus mudou minha vida, fez não sei o quê, beleza. Como diz o Igor, um plantador de igreja amigo meu. Cara, vai ajudar com quanto? As contas batem na porta. Negócio aqui não, 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 não é teologia da prosperidade porque nós não estamos te prometendo nada. Tu ofertar 50. O que acontece comigo? Tu fica pobre de mais de 50. Mais de 50. É isso. Tu vai, não vai ganhar nada. Alguns Deus vai abençoar para continuar ofertando e não só na igreja, para as pessoas de fora também, tá bom? A gente ajudar pessoas de fora. Porque nosso dinheiro não é só para dar para igreja. É inadmissível. Se a gente perguntar para os crentes, qual foi a última esmola que tu deu para alguém na rua? Qual foi a última esmola? Você, ah, mas o cara que ele era é ah, beleza, não tem que dar dinheiro, você tem que ser um bom administrador. Tá vendo que é para droga? Não dá. Mas será que é todo mundo é para droga? eu pergunto isso aqui, cara. Será que é todo mundo que pede dinheiro na rua é para droga? Será que todo mundo que pede dinheiro na rua é sem vergonha? A maioria é. Se tu ficar na dúvida, pastor, estou na dúvida, o que, que eu faço? Dá. Chama o cara, faz o que eu faço. Eu disse, cara. O cara, não, eu preciso, sei o que. O cara, cara veio com um papelzinho no centro. Dois casos. O cara veio com o papelzinho ah, porque eu estou vindo do hospital, me dá o papel aqui. Assim. Não, é para eu comprar remédio. Peguei o papel, o bagulho era de 2010 o papel. Eu disse, cara, vai mentir no inferno coastei a bunda dele. Outro caso, O cara chegou, o que precisa? comprar um remédio, Não sei o quê. Quanto precisa? 11 reais. É 26. Eu tenho 15, tá? Dá os 15 aqui. Tá ligado? O que? Mas como assim? Não, é que os 15 estão tá em casa. Vai a merda. Ó, dois casos sem vergonha. Mas tem um caso que aconteceu, o cara... O cara. chegou assim, ó. Seguinte. Eu fui roubado. Aconteceu isso, isso e isso. Eu olhei a cara do cara e disse, oh, meu, eu não acredito muito em ti. Tu tem uma cara de mentiroso. Mas eu não tenho certeza. Então é o seguinte, eu vou te dar o dinheiro. Se for verdade, eu quero que isso aqui multiplique na tua vida. Eu quero que Deus abençoe a tua vida. Falei, amém, amém. Mas se não for, eu quero que tu morra. E ele, tá bom. Eu, amém. Em nome de Jesus. Dei na mão dele e foi. Amém. Então, na dúvida, na dúvida o que tu faz, dá, dá, dá esmola. Jesus mandou dar esmola. Não cai, não cai no conto do vigário. Tenha ser, tenha, tenha assim, não, não, pera, não vai dar esmola para todo mundo. Mas tenha noção, tem que ter, tem que separar algo para dar para as pessoas. O teu dinheiro não é todo para ti. Agora, no que envolve a oferta da igreja, cara, todo mundo aqui é homem, homem, macho, é inadmissível nossa oferta ser menor que a oferta das mulheres. Não pode. Ah, é machismo? Ah, pode ser, azar. Azar, 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 azar. Fazer o quê? Cara, eu estou falando de liderança masculina. Eu não estou falando que o homem O homem tem que, tem que doar mais do que a mulher. Tudo, não é só dinheiro, tudo, energia, vontade, vida, tudo. Porque o homem tem mais responsabilidade. Então assim, é o seguinte, nós temos uma grande expectativa quando a gente abrir aquele gasofilácio ali. Enorme. Então você oferta. Quem não tem, Deus te abençoe e nós vamos orar para que Deus abençoe a tua vida. Tá bom? Não estou não pedindo para tu tirar dinheiro das tuas crianças, dinheiro das contas, não é isso aí. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente está pedindo para tu ofertar assim em nome de Jesus. Pessoal, eu peço para vocês o seguinte. Primeira coisa. Nós vamos para futebol daqui a pouco também. Orem a Deus pelo nosso governo. O apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo, que nós devemos orar pelos governantes. A gente estava numa conversa, né, Arthur? No grupo dos homens da igreja, e teve discussão, e não sei o quê, e uns mais exaltados brigando, Pô, mas o governo ratou, não sei o quê. O Arthur disse uma coisa, né? Disse, cara, é o primeiro passo. Glória a Deus. É o primeiro passo. Calma. Então, assim, ó. Velho, deixa eu dizer uma coisa. Não é porque é Bolsonaro. Nada a ver. Eu orava pela Dilma. Eu orava pelo Lula. Então, assim, não, não quero saber a tua preferência política. O governo que está aí é esse. Ora por eles, para que Deus abençoe, para que Deus abençoe eles. Atorava para Deus abençoar a Dilma. Óbvio. Não suporta a Dilma. Isso pode muito bem não suportar uma pessoa e querer o bem dela. Quando falaram aquele monte de palavrão para ela dentro do de um estádio de futebol na Copa do Mundo, acho que foi em 2014, eu virei para a mulher e disse: assim. meu amor, ela é uma senhora. Ah, mas ela está ferrando o Brasil. Não, minha mulher né As pessoas estavam tudo falando. E a minha esposa chorou com o que fizeram com ela. E eu não votei nela. Fiz campanha contra. Jamais votaria no PT. Nunca votei no PT. Só que assim, é gente. É gente. Tá bom? Nós criticamos. Ah, tem que ir preso, tem que ir preso. Concordo. Mas hoje, o governo que tá aí. O presidente, o capitão Bolsonaro. Orem por ele. Orem pelas leis. Orem para que Deus... Cara... Negão, nós temos cento e poucos membros aqui na igreja, com os visitantes, dá mais de 200 familiares. Eu tenho contato às vezes com 200, 300 pessoas. Negão, eu quase pirou. Eu fico imaginando um cara liderando cento e poucos milhões, duzentos e poucos milhões de pessoas. Isso quer dizer é loucura, meu. Por isso, por que a Bíblia manda a gente orar pelos governantes? Porque se para liderar 200, 300 pessoas, eu tenho que ter sabedoria, imagina para tu liderar uma nação, velho, todo mundo querendo uma coisa em cima de ti. Ô negão, orar pelo nosso governo. Governador. Ah, não era, eu queria o outro governador. Azar. Agora que tem esse. Ora por esse cara. Marquesã. Marquesã quer trazer as, 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 as paradas de ônibus lá da França. Para carregar celular na parada de ônibus. Eu vi o bagulho. Não, Marquesã, vocês vão roubar o celular das pessoas. Marquesã, não, porque eu vou trazer o carregador USB para as paradas de ônibus de Porto Alegre. O Júnior não é mole, cara. Eu pensei assim. Mas, cara, vamos orar pelo Marquesã. Senhor, não deixe ele trazer essas paradas para cá. Pelo menos isso. Abençoe esse cara, Senhor. Vocês têm que orar. Então, assim, a gente quer amanhã depois um, um porte de armas para a glória de Deus, não para tu ir brigando. Não, não, tranquilidade. Queremos? Cara, você quer ter uma arma na tua casa? Quer. Nós queremos que você tenha. Mas vamos orar pelo governo. Vamos orar para o governo ter tenha sabedoria. Outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre questão técnica, procurem o Arthur. O Arthur está sempre nos cultos aqui. Procura, conversa com ele. Tá? A gente pode... Uh, eu não sei se ele está no grupo da Cavalo Branco. A, a, adicione ele na Cavalo Branco, talvez se ele não estiver no grupo. Está no grupo lá? Então, assim, procura lá Arthur Condado, manda um pedido de amizade no Facebook pra ele, faça pergunta pra ele, manda mensagem, talvez... Ele, ele vai ter muita coisa para te passar, cara. Muita coisa para te passar. O Arthur é o nosso Bob Lee Swagger. Quem entendeu, entendeu. Tá bom? Bob Lee. Vamos orar, gente. Vamos orar. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça homens de verdade. Não moleques, não meninos que fazem a barba, não. Deus nos faça homens de verdade. Homens que amam Jesus, amam nossas famílias. E tudo que nós viemos fazer é eco disso. Senhor Deus, obrigado por essa reunião. Obrigado por esse momento tão ímpar. Obrigado por essa família que tem sido a cavalo branco. Ó oh Deus, obrigado pela vida do Arthur, abençoa o teu filho, dando-lhe sabedoria, dando-lhe entendimento cada vez mais. Ó oh Deus, obrigado pela bênção que ele é para a nossa igreja. Obrigado por cada, cada irmão que veio aqui, que esteve aqui conosco, que o que falamos aqui venha servir para a vida de cada um. Abençoa, nos despede, que o futebol seja uma bênção. Não deixe que mais ninguém quebre braço, perna no futebol de hoje, Senhor guarda o pessoal que estiver jogando, que tenha paz, tenha alegria, e tenha também um futebol viril, para a glória do teu nome, nos despede na tua paz, que possamos chegar nas nossas casas, e encontrar elas do jeito que elas estiverem, no nome de Jesus, te agradecemos por tudo Senhor, amém.
0: was sent to heaven at the edge of Herod's sword and Peter he was crucified like his beloved Lord yeah the Roman Colosseum the lions and the fires the gates of hell did not prevail they fan those flames higher 'cause you can bury the workmen but the work will go on Silence the voices, but you can't stop the song. When the Spirit's moving, His will will be done. And you can bury the workmen, but the work will go on. And then they lowered Jesus, they laid Him in a grave. They thought that it was over, that His name would fade away. But Jesus wasn't listening No, he rose to life Again Cause God is now persuaded By the arrogance Of man So you can bury The workmen But the work will go on You can silence The voices But you can't stop the song When the spirit. His will will be done and you can bury the workmen but the work will go on and you can bury the workmen but the work will